0: స్తున్నందు మమ్మల్ని అందరినీ ఎంతగానో ప్రేమించి మీ రక్షణ భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించి మీ కుమారుడైన క్రీస్తునందు నిత్య సంపాదించుకోవడానికి మా పాపాలకు క్షమాపణ మా జీవితాలకు విమోచన సమస్త మానవాళికి మీ అందు విశ్వాసం ఉంచుటకి ఇష్టపడిన రక్షణ ప్రసాదించి ఈరోజు ఈ స్థితిలో మమ్మల్ నుంచి నడిపిస్తున్న మా పరలోకము తండ్రి హృదయపూర్వకంగా మీ పరిశుద్ధ నామానికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభువా ఇంతవరకు వర్తమానం ద్వారా పాటల ద్వారా మీ యొక్క వాక్యాన్ని మీ పిల్లలు అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి స్తోత్రం మరి మీ పాద సన్నిధిలో తండ్రి మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆలోచించటానికి మీ నామ మహిమార్థమై ఈ భూమి మీద జీవించడానికి ఆత్మల రక్షణ కొరకు మమ్మల్ని మేము సిద్ధం చేసుకోవడానికి మీరు మాకు దయచేసిన ఈ విలువైన వెలకట్టలేని సమయాన్ని బట్టి ఏమిచ్చి మీరు మనం తీర్చుకోగలం తండ్రి దయగలిగిన మాదేవ మీ పిల్లలమ్ముగా మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచండి మీ సత్యవాక్యంతో మమ్మల్ని సంధించండి మీ జ్ఞానపు వెలుగులలో మమ్మల్ని నడిపించండి కూడి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను వారి హృదయాలను అక్షయమైన మీ ధనంతో నింపి సంతృప్తిపరిచి పరసంబంధమైన దీవెనలతో ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదంతో ప్రతి కుటుంబాన్ని వెలిగించి పంపించమని నడిపించమని క్రీస్తునామలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడుగుచు మీ సత్యవాక్య సందేశం కొరకు మీ ఆత్మ సహాయాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటూ ఈ ప్రార్థన మనవులు సమర్పిస్తున్నాం కన్న తండ్రి ఆమెను ప్రియమని దేవుని పిల్లలరా దేవాది దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈ విధంగా మరొకసారి సంఘంగా కూడుకొని దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆలోచించడానికి దేవుడు మనలందరినీ ఎంతగానో ప్రేమించి మరి ముఖ్యంగా సజీవుల లెక్కలో ఉంచి ఈ విధంగా ఆయన యొక్క మాటలు వినటానికి మరొక అవకాశాన్ని మనందరికీ దయచేశారు అందును బట్టి తండ్రి అయిన దేవునికి కుమారుడైన క్రీస్తు పేరట హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను యుగముల వరకు మనందరి ద్వారా నిత్యము దేవున్నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రిలరా దేవుడు ఈ భూమి మీద మానవుడికి అర్థం కాని అతిపెద్ద ప్రశ్నగా మిగిలిపోయాడు నేటికీ సమాజంలో చాలా మందికి దేవుడు అర్థం కాలేదు అసలు ఉన్నాడా లేదా ప్రశ్నలు కూడా చాలా మందికి తలెత్తుతున్నాయి అలాంటి సమయంలో ఆయన శక్తిని అనుభవిస్తూ ఆయన ప్రేమను అనుభవిస్తూ ఆయన వాక్యం యొక్క పరిపూర్ణతను అనుభవిస్తూ ఆయనలో కొనసాగే అవకాశాన్ని దేవుడు సంఘానికి ప్రసాదించాడు విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన సహవాసంలోనికి మనల్ని పిలిచాడు ఆయన సహవాసములోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు అని మీరు చాలాసార్లు చదువుకున్నారు సంఘము అంటే దేవునితో సహవాసం చేసే సభ్యుల సమూహము అని అర్థం అర్థమవుతుందా సంఘం అంటే ఏంటి దేవునితో సహవాసం చేసే సభ్యుల సమూహమే సంఘం అంతేగాని అల్లరి చేసేది సంఘం కాదు గొడవలు చేసేది సంఘం కాదు కేకలు వేసేది సంఘం కాదు గంతులేసేది సంఘం కాదు పిచ్చి ప్రవర్తించేది సంఘం కాదు సంఘము అంటే దేవుని యొక్క సహవాసం కోసం ఆరాటపడేది దేవుని యొక్క సహవాసంలో కొనసాగేది అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సహవాసం అనగానే ఒక ఇద్దరు స్నేహితులు ఉంటారు ఒకరితో ఒకరు సహవాసం చేస్తారు ప్రతిరోజు వాళ్ళు కలుసుకుంటారు వాళ్ళ భావాలు పంచుకుంటారు వాళ్ళ ఆలోచనలు పంచుకుంటారు ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు ఒకరితో ఒకరు సహవాసం చేస్తూ చక్కగా వాళ్ల జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు ఇది స్నేహితుల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం సహవాసం ఈవెన్ భార్యాభర్తలు కానివ్వండి తల్లి బిడ్డలు కానివ్వండి అన్నదమ్ములు కానివ్వండి అక్క చెల్లెళ్లు సమాజంలో ఎన్ని బంధాలైతే ఈరోజు కంటిన్యూ అవుతున్నాయో ఈ బంధాలన్నిటి వెనుక కూడా సహవాసం అనేది ఉంది ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక టైంలో ఎవరో ఒకరి వశమై బ్రతుకుతూ ఉంటారు అర్థమవుతుందా మీకు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు కదా మీరిప్పుడు ఎవరో ఒకరి వశమై ఉన్నారు ఇది నిజమా అబద్ధమా ఖచ్చితంగా నిజం ఒక పసిబిడ్డ తనను తాను తల్లి వశం చేసుకుంటుంది అంటే తల్లికి మాత్రమే తాను లోబడుతుంది కనెక్ట్ అవుతుంది తల్లి యొక్క స్పర్శను స్వీకరిస్తుంది తల్లి దగ్గర ఉంటే గొప్ప సెక్యూరిటీ తనకు ఫీల్ అవుతుంది తల్లి స్పర్శ తగలగానే ఆ ఏడుపు మానేస్తుంది ఆ పాలు తాగుతుంది ఆ తల్లి చేతి స్పర్శతో పొలకించిపోతుంది తనను తాను తల్లి వశం చేసుకుంటుంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులు వశమవుతారు సాధారణంగా భార్య సాధారణంగా భర్త వశమవుతుంది సక్రమంగా ఉంటే అక్రమమైన మార్గాల్లోకి వెళితే ఎవడో కూడా దానికి మనం ఏం చేయలేం అప్పుడు కూడా ఎవడో వశమయ్యే ఉంటుంది భర్త సాధారణంగా సక్రమంగా ఉంటే భార్య వశమవుతాడు అక్రమమైన మార్గాల్లోకి వెళితే వేరొకరు వశమవుతూ ఉంటాడు ఇలా భార్య ఒకరికొకరు తమను తాము అప్పగించుకుంటారు తమ వశం కావడం అంటారు దీన్నే పిల్లలు తల్లిదండ్రుల వశం తల్లిదండ్రులు పిల్లల వశం ఇలా బంధువులందరూ లేదా స్నేహితులందరూ ఎవరొకరి వశంలో ఉండి బ్రతుకుతూ ఉంటారు ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన సంగతే అంటే మనం ఒకరికి వశం కావాలి అనంటే వాళ్ళు మనల్ని ఎంతో మెప్పించి ఉండాలి వాళ్ళు మనకి ఎంతో సహకరించి ఉండాలి వాళ్ళు మనల్ని ఎంతో ప్రేమించి ఉండాలి వాళ్లకు మనకు ఉన్న బంధం చాలా గట్టిగా ఉండాలి అప్పుడే మనం ఒకరికి వర్షం కాగలుగుతాం వారి సహచర్యంలో జీవితాన్ని గడపాలి అనుకుంటాం అలా లేనప్పుడు వారితో పై పరిచయాలు మాత్రమే మనకు ఉంటాయి వారి సహచర్యంలో జీవితాన్ని గడపాలన్న ఆలోచనలే ఉండవు కొంతకాలం మాత్రమే మనం వాళ్ళతో ఉండగలం ఏదో పని వరకు మాత్రమే ఉండగలం తర్వాత మన దారిని మనం వెళ్ళిపోతాం ప్రియులరా ఇప్పుడు ఈరోజు సంఘం ఉంది చాలా సంఘాలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఆదివారం ఎన్నో ఆరాధనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఆరాధనలన్నిటిలో ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు దేవుడు మాతో ఉన్నాడు దేవుడు నాతో ఉన్నాడు దేవుడు నన్ను కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నేను నేను ఆయనతో ఉన్నాను ఆయన నాతో ఉన్నాడు అన్న భ్రమలో కూడా కొంతమంది బ్రతుకుతున్నారు వాస్తవానికి దేవుడు మనం దేవుని వశం చేసుకోవడం కాదు కానీ దేవుడే తను తాను మనుషులు వశం చేసుకునే పరిస్థితి కూడా ఉంది అంటే అది ఎంత ఆశ్చర్యం మీరు ఆలోచించండి ఒక మనిషికి తనను తాను వశమైపోవడం తానే ఒక మనిషి వశమైపోవడం ఇది ఎంత గొప్ప పరిస్థితి మీరు ఆలోచించండి అలా దైవగ్రంథంలో ఉందా అంటే ఉంది దేవుడు ఒక మనిషికి తానే వశమైపోవాలనుకుంటున్నాడు అంటే ఆ సహవాసం ఎంత గొప్పదో చూడండి ఆ మనిషితో తానుండాలనుకుంటున్నాడు ఆ మనిషి సహచర్యాన్ని కోరుతున్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి మనకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా పర్టికులర్ గా ఒకరో ఇద్దరు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు ప్రత్యేకింపబడిన వారు వారితో ఆ ఒక్కరోజు కలవకపోతే మనసు మనసులో ఉండదు వారితో కలవాలనిపిస్తుంది వారితోనే మాట్లాడాలనిపిస్తుంది క్లాసులో వారి పక్కనే కూర్చోవాలనిపిస్తుంది ఏమైనా ఉంటే వాళ్లతోనే షేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది వాళ్లతోనే తిరగాలనిపిస్తుంది వాళ్లతో ఉండాలనిపిస్తుంది సో అది ఫ్రెండ్స్ అంటారు ఎవరో ఒకరికి మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం మన ఫ్రెండ్ లిస్ట్లో ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్లో ఇంచుమించుగా ఒక ఇరవై ముప్పై మంది ఉన్నప్పటికీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని ఎవరంటారో వాళ్ళతో ఎక్కువ మనం ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం వాళ్ళిద్దరూ లేదా ముగ్గురు ముఖ్యంగా ఒక్కరే ఉంటూ ఉంటారు చాలామందికి ఈ విధంగా మన ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది సో వాళ్ళకి మనం వశం అవుతాం వాళ్ళు మన వశం అవుతారు అలాగే దేవుడు కూడా మన వశం పరిస్థితి ఉంది అది ఆయన ప్రేమకు పరాకాష్ట మరి అది సాధించారా లేదా మనుష్యులు ఆ దిశగా అడుగులు వేశారా లేదంటే మీకు ఒక ఉపమానం చెప్తా ఒక తండ్రి చాలా బొమ్మలు తీసుకొచ్చి ఇంటి నిండా హాల్లో అక్కడ 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 అక్కడక్కడ పెట్టేసి తన కుమారుల్ని పిలిచి ఈ హాల్లో చాలా బొమ్మలు ఉన్నాయి ఎవడు ఏది ముందు తీసుకుంటే అది వాడి వశము అన్నాడు మొదటి కుమారుడు వాడికి తోచిన బొమ్మలు పోగు చేసేశాడు సంఖలో పెట్టుకున్నాడు పక్కన పెట్టుకున్నాడు ఇవన్నీ నావి అనుకున్నాడు మరో కుమారుడు వాడికి నచ్చిన బొమ్మలు వాడు తీసుకున్నాడు వాడు పోగు చేసుకున్నాడు పక్కన పెట్టుకుంటాడు కానీ ఇంకో కుమారుడు వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న చేయి పట్టుకున్నాడు గట్టిగా వాళ్ళ నాన్నను హగ్ చేసుకున్నాడు నాకు ఏ బొమ్మ మీద అతను చెయ్యి పడలేదు కానీ వాళ్ళ నాన్నను కౌగులించుకొని అలా ఉండిపోయాడు ఇప్పుడు నాన్నకు డౌట్ వచ్చింది పెద్దోడు చాలా బొమ్మలు పోగేసేసాడు చిన్నోడు చాలా బొమ్మలు పోగేసేసాడు వీడు మాత్రం వచ్చి నన్నే పట్టుకున్నాడు దాని అర్థం ఏంటో తండ్రి కుమారుడిని ప్రశ్నించినప్పుడు కుమారుడు చెప్పే సమాధానం ఒక ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఆ సమాధానం ఏంటో తెలుసా తండ్రి ఇక్కడున్న బొమ్మలు మాత్రమే కాదు నువ్వు తలుచుకుంటే ఇంకా బయట నుంచి చాలా బొమ్మలు తీసుకొని రాగాలవు వీళ్ళు దీంతోనే సరిపెట్టుకుంటారు అన్నయ్య పోగేసుకున్న వాటితో అన్నయ్య సరిపెట్టుకుంటాడు తమ్ముడు పోగేసుకున్న వాటితో తమ్ముడు సరిపెట్టుకుంటాడు కానీ నువ్వే నా వశం అయితే ఈ బొమ్మలేం కర్మ నీకున్న సమస్తం నాదే నువ్వే నా వాడవైతే బొమ్మలు చూపించే ప్రేమ కంటే నువ్వు చూపించే ప్రేమ ఇంకెక్కువగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ నాకు తర్వాత వీటికంటే ఎక్కువగా వస్తాయి వీటికంటే ఎక్కువ వస్తాయి వీటికంటే ఎక్కువ నేను సంపాదించుకోగలుగుతాను అసలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పని జరిగింది పరిగెత్తాల్సి వచ్చింది వాటిని తీసుకోవటానికి కష్టపడాల్సి వచ్చింది వాటిని పోగు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అదే నేను నీ వశం అయిపోతే నువ్వు నా వశం అయిపోతే నేను ఇలా పరిగెత్తక్కర్లేదు ఒక్కో బొమ్మని ఒక్కో బొమ్మని ఏరుకోకర్లేదు వాటిని తెచ్చుకో అక్కర్లేదు నా దగ్గర పెట్టుకోకర్లేదు ఈ ప్రయాసం కూడా నాకు ఉండదు ఎందుకంటే నువ్వే తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చేయగలవు సో వీటికంటే ఎక్కువగా ఐ లవ్ యూ డాడీ నేను నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు నాకు కావాలి అని సమాధానం ఇస్తే ఆ తండ్రి ముగ్గురు కుమారుల్లో ఎవరిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడు మీరు చెప్పండి ఎవరైతే తనను హత్తుకున్నారో వాళ్ళనే ఆ తండ్రి ప్రేమిస్తాడు తప్ప తండ్రి తెచ్చిన బొమ్మల్ని హత్తుకున్న వాళ్ళను ఏ తండ్రి ప్రేమించాడు ఈ చిన్న లాజిక్ మీకు అర్థమైతే ఈరోజు చాలా మంది సంఘాలకు వెళ్తున్నారు చాలా చోట్ల సంఘాలు కనబడుతున్నాయి చాలా చోట్ల ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి చాలా మంది దేవుని పిల్లలుగా కొనసాగుతున్నారు చాలా మంది మేము దేవుని ప్రజలము దేవుని సంబంధులము దేవుని కొరకు ప్రాణమివ్వటానికైనా సిద్ధపడే స్వభావం కలిగిన వారము అని చెబుతున్నారు ఏముంది అన్ని అబద్ధాలే కాసేపు ఫ్యాన్ లేకపోతే కూర్చోలేరు కొంచెం చల్లగా లేకపోతే అక్కడ ఉండలేరు వాకింగ్ వినలేరు పైపెచ్చి ఏమంటారు దేవుడి కోసం ప్రాణమే ఇచ్చేస్తాం దేవుణ్ణి చాలా ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నాం చచ్చిపోతాం ఆయన కోసం అని పాటల్లో చెబుతూ ఉంటారు అన్ని పాటలు విన్నప్పుడు అనిపిస్తుంది అన్ని అబద్ధాలే నిజానికి చనిపోతారంటే ఏం రావరు అంతా ఏదో పై పై వేషధారణ పెదవులతో ఏం చేస్తున్నారట నన్ను స్థుతిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ హృదయం నాకు ఎలా ఉంది దూరంగా ఉంది అన్నట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళు రైట్ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇలా బ్రతుకుతున్న వేళలో చాలా మంది యొక్క భావాలు ఎలా ఉన్నాయంటే దేవుడి దగ్గరికి నేను వెళ్ళడం వల్ల దేవుడు నాకు కార్లు ఇస్తాడు మేన్లు ఇస్తాడు మిద్దెలిస్తాడు ఇంకా ఎత్తైన స్థితిలో ఉంచేస్తాడు మా ఉద్యోగాలు బాగుంటాయి వ్యాపారాలు బాగుంటాయి హాయిగా ఉంటాం అవి ఇస్తే చాలు మాకు అంటే దేవుడు ఇచ్చేవాడు వీళ్ళు ఏం చేసేవారు పుచ్చుకుని వెళ్ళిపోయేవారు దేవుడు ఇచ్చేవాడు వీళ్ళేమో పుచ్చుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఈ స్థితిలో చాలా మంది కొనసాగుతున్నారు ఆల్రెడీ మొన్న నేను ఒక బైబుల్ గ్రంథ ధ్యానం గురించి మాట్లాడుతూ ఆ పర్లోక్సం ఐజక్ గారి సాక్ష్యాన్ని ఒకటి చూపించాను ఇంకా ఉన్నాయి అలాంటివి ఆయన సంఘానికి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఒక ఆమెకి అదేంటి కార్ ఇచ్చేట దేవుడు వాచ్మెన్ అట అబ్బాయి వాళ్ళ ఆయన వాచ్మెన్ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి కదా ఆవిడ చర్చికి వచ్చిందట చర్చికి వస్తుంటే ప్రార్థన చేస్తున్నారట దేవుడికి ఎంతో డబ్బులు ఇస్తున్నారట వాచ్మెన్కి కార్చేసేరట దేవుడు అప్పుడు ఈయనంటున్నాడు కదా ఇప్పుడే కారుకి ప్రార్థన చేసి లోపలికి వచ్చాను వాచ్మెన్ కి కార్ ఏంటని ఆశ్చర్యపడకండి తొందరలో ఈ వాచ్మెన్కి దేవుడు అపార్ట్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నాడు అన్నాడు అపార్ట్మెంట్ అంటే మాటల సిటీలో కార్ అంటే ఒక ఏడు లక్షలు ఎనిమిది లక్షలకు వస్తుంది అపార్ట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో అపార్ట్మెంట్ అంటే కోట్లు అది సిటీలో ఏది పల్లెటూరులోనే ఎకరం కోటి రూపాయలు ఇక్కడ పల్లెటూరులోనే ఎకరం కోటి రూపాయలు అయితే సిటీకి వెళ్ళిపోతే ఎకరం ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉంటుందండి పది పదిహేను కోట్లు ఉంటుంది ఇంకా హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరాల్లో అయితే ఇంకా అంచనా వేయలేమేమో రేట్లు వందల కోట్లలో ఉంటాయి భూములు అందులో చిన్న అపార్ట్మెంట్ కట్టాలంటే కనీసం తక్కువ చిన్న అపార్ట్మెంట్ అన్న పది సెంట్లు స్థలం కావాలి కార్ పార్కింగ్కి పైకి వెళ్ళాలి కాబట్టి చుట్టూ విశాలంగా కొంచెం ప్రహారీ గోళ్ళవి రావాలి కాబట్టి కనీసం పది సెంట్లు స్థలంలో చిన్న అపార్ట్మెంట్ కట్టచ్చు ఒక పది సెంట్లు స్థలంలో అపార్ట్మెంట్ కట్టాలి అంటే ఖచ్చితంగా రెండు మూడు కోట్లు ఉండాలి వాచ్మెన్ రెండు మూడు కోట్లు ఎలా సంపాదించగలడు అంటే దేవుడు ఏమైనా పైనుంచి పడేస్తాడా నోట్లో మన అకౌంట్లో మనకు తెలియకుండా దేవుడు డబ్బు వేసేస్తాడా ఇవన్నీ అబద్ధాలే కదండి ఒకవేళ వాచ్మెన్ నిజంగా డబ్బు సంపాదించాలి అనుకుంటే వాచ్ చేయడం మానేసి క్యాచ్ చేయడం మొదలెట్టాలి అర్థమవుతుందా ఎక్కడా ఎక్కడైతే వాచ్ మెన్ గా ఉన్నాడో అక్కడే వాచ్ చేయడం మానేసి ఏం చేయాలి అదనమాట అప్పుడు సంపాదించవచ్చు ఈ రోజుల్లో ఒకేసారి మూడు నాలుగు కోట్లు వచ్చేస్తున్నాయి లేకపోతే యాభై అరవై లక్షలు వచ్చేసాయంటే వాడు కష్టపడి సంపాదించినోడు కాదు దొంగ దొంగ వ్యాపారాలు చేసినాడు అక్రమమైన మార్గాల్లో వెళ్ళినాడు ఈ అక్రమమైన మార్గాలు శాంతా సంబంధమైనవి వాళ్ళు దేవుని పిల్లలు కాదు వాళ్ళేమో సుఖపడరు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే దుర్వ్యాపారములన సంపాదించిన ధనము ఎగిరిపోవును అన్నాడు సామెతలు గ్రంథంలో ఉండదు అది ఎందుకంటే మోసం చేసి సంపాదించింది అక్రమమైన మార్గాల్లోకి వెళ్లి సంపాదించింది అది నిలబడదు సో ఈ వాచ్మెన్ అక్రమమైన మార్గాల్లోనికి వెళితేనే అన్ని కోట్లు సంపాదించగలడు యథార్థంగా బ్రతికితే న్యా న్యాయంగా నీతిగా బ్రతికితే యథార్థమైన మార్గాల్లోకి వెళితే టైం పడితే సంపాదించగలడు న్యాయమైన మార్గాల్లో కూడా సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అంత ఈజీ కాదు కొంత టైం పడుతుంది వాచ్మెన్గా ఉంటే సరిపోదు ఇంకా కొత్త కొత్త స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అప్పుడు ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి లేకపోతే ఇంకేదైనా మంచి వ్యాపారం వైపుకో లేకపోతే మంచి ఉద్యోగం వైపుకో అడుగులు వేయాలి ఇంకా కష్టపడాలి అలా కష్టపడితే తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించవచ్చు ప్రతిరోజు కష్టపడేవాడు డబ్బు సంపాదించడం పెద్ద విషయం ఏమి కాదు ప్రతిరోజు ఓపిక్ ఎడతెరిపి లేకుండా కష్టపడతాం అనుకో దానికి కూడా మంచి బిజినెస్ దొరకాలి ఆ బిజినెస్ కి అక్కడ గుడ్ విల్ ఉండాలి సో అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో దానికి సహకరించే వాళ్ళు కావాలి ఇలా చిన్న వ్యాపారం చేసి కూడా డబ్బులు సంపాదించిన వాళ్ళు సమాజంలో చాలా మంది ఉన్నారు ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా బాగుండాలి ఇవన్నీ వదిలేసి ఏం చెప్తున్నాడట అతను అపార్ట్మెంట్ కొంటాడు ఏది మాకు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినందుకు అతను అపార్ట్మెంట్ కొంటాడు మాకు యాభై వేలు ఇచ్చినందుకు అతను కారు కొన్నాడు అని ఒక సాక్ష్యాన్ని ఇలా సంఘంలో చెప్పించినప్పుడు విన్నవాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారంటే మాకు కారు కావాలి మాకు అపార్ట్మెంట్ కావాలి మాకు బిల్డింగ్ కావాలి మా అమ్మాయికి ఉద్యోగం కావాలి మాకు పెళ్లిళ్ళు అవ్వాలి మాకు మంచి మంచి సంబంధాలు రావాలి సో ఇదంతా జరగాలంటే మనం ఏం చేయాలి వాళ్ళకి యాభై ఇవ్వాలి అంటే దేవుడికి ఒక యాభై వేలు ఇస్తే దేవుడికి ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తే దేవుడు మనకి ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తాడు ఇది స్వార్థమా కాదా మీరు చెప్పండి ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి బియ్యారా దేవుడు ప్రతి విషయాన్ని చాలా చక్కగా తెలివిగా వ్రాయించాడు అదేంటంటే నేను మీ వశం కావాలి తప్ప నేను ఇచ్చేది మీ వశం కావాలని మీరు కోరుకోకూడదు అలా కోరుకున్నప్పుడు మీరు నా పిల్లలుగా ఉండటానికి అర్హులు కారు నేనే మీ వశం అయితే నేనుండే లోకమే మీది నితి జీవితంలో మనం పరలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోబోతున్నామంటే దేవుడు కూడా మనతోనే ఉంటారు ఆత్మల లోకంలో ఆయనతో పాటు యుగ యుగాలు జీవిస్తాం ఇది క్రైస్తవ విశ్వాసం ఆయనే మన వశం చేసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన ఇచ్చే చిన్న చిన్నవి కావాలి అనుకోవటం అది స్వార్థమే తప్ప అది ప్రేమ కాదు ప్రియుల మీరు చాలా మందికి ఇది అర్థం కాలేదేమో నేను చెబుతున్నా కూడా చాలామంది అర్థం చేసుకోరు విమర్శిస్తున్నాడు అంటారు తప్ప సరి అనరు ఎప్పటికీ నేను ఎదుర్కొంటున్న సమస్య సాతాను సంబంధుల వల్ల విమర్శిస్తున్నాడు విమర్శిస్తున్నాడు నో నేను విమర్శించట్లేదు క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు సరి బుద్ధి చెబుతున్నాను మీరు మాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఇంకోటి కావాలి అందుకే దేవుడి దగ్గరకు వచ్చాం ఇది ఇస్తే వస్తాం అది ఇస్తే వస్తాం అనే స్వార్థపూరితమైన భావన ఉన్నప్పుడు మీరు దేవుని పిల్లలుగా ఎదగలేరు మీరు అనుకున్న సత్య మార్గంలోనికి అడుగు పెట్టలేరు వాస్తవాన్ని ఇప్పుడు దైవ గ్రంథంలో నుండి చూపిస్తాను నా మాటలు మీరు నమ్మొద్దు నా మాటలు మీరు నమ్మొద్దు మీరు కనీ విని ఎరుగని సందర్భాన్ని ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో చూపిస్తాను మీరు ఆశ్చర్యపోతారు దేవుని మనసు ఇదా అని నిజం బైబిల్ ఇలా ఎవరో సరిగా చదవలేదు కాబట్టి ఈరోజు బోధల్లో ఒక్క్ర ఒక్క్ర మార్గాలు పట్టే బోధలు వచ్చాయి వాళ్ళు ప్రజల్ని ఒక్కర మార్గం పట్టిస్తున్నారు విజయవాడలో ఆయన పేరు ఏదో పేరుంది ఆయన మాట్లాడుతూ అంటాడు ఎవరు చెప్పారు మీకు రోగం తగ్గదని అంటాడు ఎవరు చెప్పారు మీ అప్పులు పోవని ఎవరు చెప్పారు మీకు ఉద్యోగం రాదని ఎవరు చెప్పారు మీరు ఇల్లు కట్టుకోరని ఎవరు చెప్పారు మీరు పెళ్లి చేసుకోరని ఇలా మాట్లాడతాడు రండి మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాం ఎక్కడికి మళ్ళీ మా దగ్గరికే విజయవాడలో వంద చర్చిలో ఉన్నా అక్కడికి వెళ్ళకూడదు మళ్ళీ మా దగ్గరికే రావాలి మిగిలిన చోట్ల ఎక్కడున్నా ఆయన దేవుడు కాదు యేసుక్రీస్తు కాదు అక్కడ ఉన్నది బైబుల్ కాదు మా దగ్గర ఉన్నదే బైబులు మా దగ్గర ఉన్న యేసుక్రీస్తు అంటే మేము యేసుక్రీస్తుని ఈ సంవత్సరానికి లాక్ చేసేసాం అన్నట్టు అప్పుడప్పుడు షాపులకి విని పాటలు జరుగుతుంటాయి చూసారా మీరు ఈ సంవత్సరం ఎవరిదా బ్రాంతి షాప్ పాడుకున్నారంటే పలానా రెడ్డి గారు పాడుకున్నారని అంటే ఇంకా ఆ సంవత్సరం ఆ రెడ్డి గారే బ్రాంతి షాప్ నడుపుతారు ఇంకా మిగిలిన ఎవరికి షాప్ నడిపే అవకాశం ఉండదు సిటీస్ లో అప్పుడప్పుడు మీరు గమనించారలేదో ఒక రోజు సిటీ అంతా సెలవు ఉంటుంది సండే కానీ లేకపోతే సాటర్డే కాని అప్పుడప్పుడు సిటీ అంతా సెలవిస్తూ ఉంటారు అంటే షాప్లన్నీ క్లోజ్ చేసేస్తారు పర్టికులర్ గా ఒక షాప్ మాత్రం తెరిచి ఉంటుంది అది పాటకెళ్లాలి అంటే వర్తకులందరూ కూర్చొని ఆ సెలవు రోజున ఎవరు షాప్ తెరవాలి దానికి ఒక మనీని నిర్దేశిస్తారు ఆ మనీకి ఎవడైతే పాడుకుంటే వాడే షాప్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి అర్హత సంపాదిస్తాడు ఆ రోజు తనకు నచ్చిన రేట్లు అమ్ముకుంటాడు ఇలాంటివి చాలా చోట్ల జరుగుతుంటాయి వర్తక సంఘాల్లో అలాగా వీళ్ళేదో దేవుణ్ణి లాక్ చేసేసినట్టు దేవుడు ఆ వాళ్ళ వశం మా దగ్గరికి రండి అంటారు తప్ప మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి యేసు క్రీస్తులు అని మాత్రం చెప్పరు నేను ఇంతవరకు వెళ్ళలే ఇంతవరకు నేను వెళ్ళలే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి మీ దగ్గరలోనే చర్చికెళ్ళిపోండి ఏసు క్రీస్తు మీకు అది చేస్తాడు ఇది ఎవరు మరి ఇదేమి చిత్రం నాకు అర్థం కాదు మా దగ్గరికే రెండు ఏజ్ మీకు మెయిల్ చేస్తాడంటారు మరి దొంగ కాదా చెప్పండి మీరే కొంచెం బుర్రకు పదును పెట్టి తెలివిగా ఆలోచించండి మా దగ్గరికే రెండు ఏజ్ మీకు మెయిల్ చేస్తాడు ఎంత దూరంలో ఉన్నా సరే మా దగ్గరికే రెండు ఏజ్ మెయిల్ చేస్తున్నాడు దొంగలే కదండి మరి అది నిజమైన ఏమనాలి మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోండి ఏజ్ క్రీస్ మీకు మెయిల్ చేస్తాడంటే అదేదో కొంచెం ఆమోదయోగ్యంగా ఉంది అలా అయినా శరీర సంబంధం ఏమైనా బాగా చేయకూడదు అయినా కొంచెం ఆమోదయోగ్యంగా ఉంది మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోండి యేసు క్రీస్తు మీకు మేలు చేస్తాడు ఆ మాటలు వినపడట్లేదు కానీ ఏమంటున్నారు మా దగ్గరికి రండి ఏసుక్రీస్తు మేలు చేస్తాడు మా సంఘానికి రండి మీకు అద్భుతాలు జరుగుతాయి మా సంఘానికి రండి మీరు మహత్కార్యాలు చూస్తారు ఇవన్నీ ఎంతవరకు సమంజసం మీరు ఒక్కసారి విజ్ఞత కలిగిన వారైతే నిజంగా మీకు తెలివితేటలుంటే తలకాయలో మెడ మెడ మెదడనేది ఒకటి ఉంటే ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇలాంటివి సమాజంలో జరుగుతున్నాయా జరగట్లేదా కోకొల్లగా జరుగుతున్నాయి అంటే వాళ్ళు ప్రజల్ని మోసం చేసి క్యాష్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు తప్ప సత్యవాక్యంలోనికి నడిపించి దేవుణ్ణి మీ వశం చేసుకోండి ఆ ఆప్షన్ ఉంది ఆ అవకాశం ఉందయ్యా బాబు దేవుడే మీ వశం అయిపోతాడు ఆ స్థితిలో మీరు ఆయన్ని సంపాదించుకోండి ఆయన్ని సంపాదించుకోండి ఈ బొమ్మలన్నీ కాదు తండ్రి కావాలి మీకు ఈ బొమ్మల వల్ల మీకు ఏ ప్రయోజనం లేదు అయితే తండ్రి మీ వాడైపోతే తండ్రిని మీరు హత్తుకుంటే తండ్రే నీ సొత్తు బొమ్మలేంటయ్యా తండ్రికున్న సమస్తము నీదే కదా తండ్రి కొనిచ్చేవి కాదయ్యా తండ్రికున్న సమస్తము నీదే తండ్రే నీ నీకు అసలు ఏ లోటు లేదు దిగులు లేదు ఈ జీవిత యాత్రలో దిగులు లేదు బెంగ లేదు విచారం లేదు బాధ లేదు తండ్రే నీ వాడైపోయాడు తండ్రే నీ వశమైపోయాడు తండ్రే తన తను నీ వశం తన వశం చేసుకు తన్ను నీ వశం చేసుకున్నాడు అలాంటి పరిస్థితి మనకు కావాలా వద్ద ఆత్మీయ జీవితం ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ విధానంలో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారా కానీ చాలా మంది దీన్ని విడనాడి చిన్న చిన్న వాటి కోసం ఎందుకమ్మా ప్రభుని నమ్ముకున్నామంటే చిన్న చిన్న కారణాలు ప్రభు కోసం ప్రభుని నమ్ముకున్న వాళ్ళు లేరండి అది విచిత్రం ప్రభువుని ఎందుకు నమ్ముకున్నావంటే ప్రభు కోసం కాదు మరి ఎవరి కోసం ప్రభు ఇచ్చే వేటి కోసం ఒకరోజు ఒక ఆమె మా ఆయనకు నేనంటే చాలా ఇష్టం అంది ఎందుకు ఇష్టం నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించి ఇష్టపడుతున్నాడా నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించి ఇష్టపడుతున్నాడా కాదు ఎంత కట్నం ఇచ్చావు తెలుసా మీ ఆయనకు నువ్వు మీ ఆయనకి ఎంత కట్నం ఇచ్చి కొనుక్కున్నావు తెలుసా నువ్వు కోటి రూపాయల దగ్గర దగ్గరికి ఇచ్చావు కోటి రూపాయల దగ్గర దగ్గర కట్నం ఇచ్చినందువల్ల మీ ఆయనకు నువ్వు ఇష్టం అదే కోటివ్వకు కోటివ్వకు నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించి నిన్ను నిన్ను తన తను తానుగా తాను నీ వశం చేసుకుని ఊరికే నీ అమ్మ నాన్న ఇబ్బంది పెట్టకుండా నిన్ను వివాహం చేసుకుని నీకు తన ఆస్తిలో స్వాస్థ్యాన్ని పంచిపెట్టి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని భర్త కట్నం ఇస్తే ప్రేమించేవాడు ప్రేమించినట్టు ఎలా అవుతుందండి కట్నం తీసుకుని ప్రేమించేవాడు ప్రేమించినట్టు ఎలా అవుతుంది నీ అవివేకం తప్పితే ప్రేమించింది నిన్ను కాదు నీ కట్నాన్ని నీ కట్నం అనేదాన్ని అక్కడి నుంచి తీసేస్తే There is no love. There is no love. Only dhuri are there. So dhuri are allah that you are praying. Dhuri are allah that you are praying. That's why you have a great way to say that you are allahs. In the same way God is allahs. If you are praying in the same way Christ is allahs. ప్రభుత్వం హత్తుకోవడానికి క్రైస్తవనికి రావాలి తప్ప ప్రభుత్వ సహవాసం చేయడానికి క్రైస్తవంలోనికి రావాలి తప్ప ప్రభు ఏదో ఇస్తాడని వచ్చామంటే ప్రభుకి నీకు మధ్య ఏదో ఒక వస్తువో ఒక పనో ఉండిపోయింది సో నువ్వు ప్రేమించే దాన్ని ప్రభువును కాదు ప్రేమించే దేన్ని నీకు ప్రభువుకు మధ్యలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రైస్తవ్యం ఈ విషయంలో ఎంత నేర్చుకోవాలో మీరు ఎప్పటికైనా ఆలోచించండి నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడాలి ఇది క్రైస్తవులకు నేర్పించడానికి ఎంతమందికి బుద్ధి చెప్పాలి నేను ఇలా చాలా సమయం పడుతుంది కదా చాలా సమయం పడుతుంది ఒక వస్తువును మధ్యలో పెట్టుకుని ఇది ఇచ్చినందుకు నేను ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నాను ఇలా చేసినందుకు నేను ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను నన్ను ఇలా నిలబెట్టినందుకు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను నో ప్రభువును ప్రభువుగానే నమ్ముకుంటున్నాను ప్రభువును ప్రభువుగా అర్థం చేసుకున్నాను ప్రభువును ప్రభువుగా ప్రేమిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన నా పట్ల చూపించిన ప్రేమ వెలకట్టలేని ప్రేమ ఆయన మరణం నా రక్షణ కోసం ఆయన చేసినటువంటి బలియాగం అది చాలు దానికి మించి ఏ వస్తువు దాన్ని భర్తీ చేయలేదు ఏ పదవి దాన్ని భర్తీ చేయలేదు ఏ ధనము దాన్ని భర్తీ చేయలేదు ఇదంతా దేవుడు చూపించిన మహా ప్రేమ ప్రియుల అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే దేవుడు వశం అవుతాడు ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సందర్భాన్ని చూద్దాం దయచేసి అందరూ మీ బైబిల్ తీయండి దయచేసి మీరు మీ బైబిల్ తీయండి యోహానుసు వార్త యోహానుసు వార్త రెండవ అధ్యాయము యోహానుసు వార్త రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నుంచి చూద్దాం ప్రిల్లర్ ఆయన పస్కా పండుగ సమయమున ఎరుసలేములో ఉండగా ఒక ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడున్నారు ఎరుసలేములో ఉన్నారు ఎరుశలేములో ఉండగా ఆ పండుగలో అనేకులు ఆయన చేసిన సూచక క్రియలను చూచి గమనించండి అక్కడ ఆగండి ఆ పండుగ అనగానే రద్దీ ఎక్కువ ఉండదా పండుగ అనగానే అంత పస్కా పండుగ చెప్పాను కదా పస్కా టైంలో వేల కొలది లక్షల కొలది గొర్రెలు తెగిపడిపోతాయి ఎరుసలేములో పూర్వకాలంలో అయితే కిద్రోనువాగులో గొర్రెల రక్తం ప్రవహించేది కిద్రోనువాగులో గొర్రెల రక్తం ప్రవహించేది ఎర్రగా అయిపోయేది నీళ్లు ఇప్పుడు ఆ వాగులో నీళ్లు లేవు గాని చాలా లీస్ట్ కానీ ఆ టైంలో వాగు ఉధృతంగా ప్రవహించేది గొర్రెల రక్తంతో ప్రవహించేది కిద్ద్రోను వాగు ఎరుసలేములో తెగిపడిన గొర్రెల రక్తం ఆయా ప్రాంతాల నుండి అనేక మంది ఎరుశలేముకు పసకా పశువును వధించడానికి వచ్చేవారు ఆ పండగ ఆచరించడానికి వచ్చేవారు ఎరుశలేము దేవాలయ ప్రాంగణం అంతా కూడా ఈ పండగ వాతావరణంలో భక్తులతో రద్దీగా కెటకెటలాడుతూ ఉండేది ఎరుశులెము చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నిటి నుండి వచ్చేవారు సో ఆ టైంలో ఆ క్రౌడ్ అధికంగా ఉన్నటువంటి ఆ టైంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎరుశలేములోనే స్టే చేసి ఇక మిగిలిన ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా పసకా టైంలో అక్కడ సూచక్రియలు చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆయన చేస్తున్న సూచక్రియలకు పండగ వాతావరణంలో పండగకు వచ్చిన క్రైస్తవులు కూడా మైమరిచిపోయి పస్తకాన్ని ఆచరించడానికి వచ్చిన క్రైస్తవులు మైమరిచిపోయి ఏసుక్రీస్తు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం అనేది జరిగేది సో ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు మీద వాళ్ళందరూ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ ఏమవుతుందో చూడండి ఆ సూచక్రియను చూశారు సూచక్రియలు చూసి ఆయన నామమునందు విశ్వాసము నోట్ చేసుకోవాలది సూచక్రియలు చూసి అంటే ఏదో చేశాడు ఆయన చేశాడు కాబట్టి ఏం చేశారు నమ్మేశారు చేశాడు కాబట్టి నమ్మేశారు సూచక్రియలు చూసి ఆయన నామమునందు విశ్వాసముంచిరీ అంటే ఎప్పుడైతే సూచక్రియలు చేశాడో ఆహా ఈయన ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఈయనెన్నో మహత్కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఎంతో మందికి ఈయన అవయవాలే ఫ్రీగా ఈయన చేసే మేలులు మామూలు మేలులు కాదు దీర్ఘకాలిక రోగుల్ని వెంటనే ఇమీడియట్ గా బాగు చేసి పంపించేస్తున్నాడు ఈయన చేసి ఈ మేలుల వల్ల అందరూ ఆయనకి అట్రాక్ట్ అయిపోయారు అంటే చేసే మేలును బట్టి వీళ్ళందరూ ఏమవుతున్నారు అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు బాగా గమనించాలి మీరు సూచక్రియలు చూచి ఆయన నామైన ఏం చేస్తున్నారు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు అప్పుడు ఏం జరిగిందో చూడండి అయితే యేసు అందరినీ ఎరిగినవాడు అందరినీ ఎరిగినవాడు అందరినీ ఎరిగినవాడంటే వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఎరిగినవాడు వీళ్ళందరూ ఎందుకు నన్ను నమ్ముతున్నారు వీళ్ళందరూ ఎందుకు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు నాయందుకు విశ్వాసం ఉంచిస్తున్నారు సూచిక్రియలు చూచి అందరినీ ఎరిగినవాడు సూచిక్రియలు చూచి నాయనంత విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు ఆ తర్వాత చదవండి అయితే అందరినీ ఎరిగిన వాడు గనుక ఆయన తనను వారి వశము చేసుకొనలేదు అండర్లైన్ దట్ వర్డ్ ఆయన తనను వారి వశము చేసుకొనలేదు వారి వశము చేసుకొనలేదు అంటే ఏసు ఎవరో ఒకరి వశం ఆయనను యదార్థంగా ప్రేమించే వారి వశం అవుతాడు వారితో ఉండడానికి ఇష్టపడతాడు వారితో సహవాసం చేయడానికి ఇష్టపడతాడు ఆయనను ఏ స్వార్థం లేకుండా ప్రేమించే వాళ్లతో యేసుక్రీస్తు ఉండాలనుకుంటున్నాడు ఆయనను ఆయుడిగా ప్రేమించే యేసుక్రీస్తు సహవాసం చేయాలనుకుంటున్నాడు అంతేగాని ఆయన చేసేవి చూసి ఆయన ఇచ్చేవి చూసి ఆయన పెట్టేవి చూసి వాటిని చూసి ఆయనను ప్రేమించే వాళ్లతో ఏసుక్రీస్తు సహవాసం చేయాలని అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఆయన అందరినీ ఎరిగిన చూడండి జాగ్రత్తగా గనుక ఆయన తన్ను వారి వశం చేసుకోనలేదు వారి వశం చేసుకోనలేదు అంటే వారు ఏసుక్రీస్తుతో సహచర్యాన్ని కోరుతున్నారు నువ్వు మాతోనే ఉండాలయ్యా నువ్వు మాతోనే ఉండాలయ్యా నువ్వు మా మధ్యనే ఉండాలయ్యా మేము నీవాళ్లుగా ఉండాలయ్యా కారణం సూచిక క్రియలయ్యా అవి లేకపోతే నువ్వు మాకొద్దయ్యా మేము నీకొద్దు మీకు ఒక విషయం చెప్పమంటారా కొన్నాళ్ల తర్వాత ఇదే ప్రజలు ఏసుక్రీస్తున్న చిలివేశారు ఎందుకేశారో తెలుసా ఆయన సూచిక్రియలు చేయటం ఆపేశాడు ఆయన సూచిక్రియలు చేయటం ఆపేశాడు ఎప్పుడైతే ఆపేశాడో ఇక నీతో మాకు పని లేదు ఒకసారి చూశారు రెండు సార్లు చూశారు రొట్లు పెట్టట్ల మూడు సార్లు చూశారు నాలుగు సార్లు చూశారు ఇంకా ఆకాశం వైపు చేతులెత్తడం శాప మొక్కలు రప్పించడం రొట్టు మొక్కలు పంచిపెట్టడం జరగట్లా సో చూశారు ఓహో ఈయన శక్తి శక్తి అయిపోయింది అనమాట ఈయన దగ్గర అంటే యూజ్ అండ్ త్రో వాడుకోవడం అవసరం తీరిపోయాక పడేయటం యేసుక్రీస్తుని కూడా అలాగే చూశారు వాళ్ళు అందుకే మళ్లీ వీళ్ళు ఎవరి వైపు వెళ్ళిపోయారు ఒకప్పుడు ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఆయన వెంబడించేవారు ఇప్పుడు ప్రజలందరూ మళ్లీ రూట్ మార్చేసేటి వెళ్ళిపోయారు తెలుసా శాస్త్రుల పరిశైల వైపు వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఒంటరిగా వదిలేశారు ఇప్పుడు అంటున్నారు వీనిని సిలువవేమో వీనిని సిలువవేమో అంటున్నారు ఎంత సెల్ఫిష్ పీపుల్ అండి ఎంత సెల్ఫిష్ అండి పీపుల్ ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను కదా పెడితే పెళ్లి లేకుంటే చావే చావు పెడితే పెళ్లి కోరతారు లేకపోతే చావు కోరతారు సో ఏసుక్రీస్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం లేకుండా పోయాడు అలాంటి వాళ్ళు ఆయనకు అవసరమా స్వార్థపరులైన అవసరమా నీ దగ్గర ఉంటే నువ్వు కావాలి నువ్వు పెడితే వాళ్ళకి కావాలి నువ్వు పొగిడితే వాళ్ళకి కావాలి వాళ్ళు ఎన్ని పనికి పనులు చేసినా నువ్వు వాళ్ళని ఏమనకూడదు అప్పుడు నువ్వు వాళ్ళకి ఇష్టం అదే వాళ్ళని గద్దించినా నీ తప్పును ఖండించినా లేకపోతే నీకు బుద్ధి చెప్పినా వాళ్ళు నీకు లేదు స్వార్థ సహవాసం ఏమాత్రం మేలుగాదు అలాంటి వాళ్లకు దూరంగా ఉండడం చాలా ఉత్తమం అని దేవుడు అనుకున్నాడు మనం అనుకుంటాం కదా స్వార్థపరుని చూస్తాం వాళ్ళ దొంగ మాటలు వింటావు నువ్వంటే నాకు ప్రాణం నువ్వంటే నాకు అంత ప్రేమ ఇంత ప్రేమ గాలి మాటలు చెబుతూ ఉంటారు వాళ్ళ అవసరం ఉంది కాబట్టి అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత ఇంకా అలాంటిది ఏం మెల్లిగా చెక్కేస్తారు వెన్నుపొడి పొడిస్తారు ఇంకా ఏదైనా ద్రోహపూరితమైన కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళతో మరెన్నడూ సహవాసం చేయకూడదు వాళ్ళని ఇంకెప్పుడు దగ్గర రానివ్వకూడదు వాళ్ళని ఇంకెక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచాలి సో దేవుడు కూడా మనకంటే ఎక్కువగా ఆలోచించేవాడైనా అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఇక ఈ ఈ వీళ్ళు ఏంటంటే నేను ఏదో ఇస్తే కావాలనుకునే వీళ్ళు నేను వీళ్ళ వర్షం అవడం మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఆయన అందరి హృదయాలు ఎరిగినవాడు ఇంకో మాట అంటున్నాడు చూడండి ఆయన మనుష్యుని ఆంతర్యములు ఎరిగిన వాడు ఇక్కడ మనందరం దొరికిపోతాం ఆయనకి ఇక్కడ మీరు దొరికిపోతారు ఆయనకి ఇక్కడ ఏసుక్రీస్తు ఎంత ఇష్టం లేని ఎవరిని చేయొస్తే నేనే బయటికి పంపించేస్తాను కాబట్టి ఎవరు ఎత్తారు అంతే కదా వాళ్ళు ఎవరైనా ఏసుక్రీస్ అంత ఇష్టమైన వాళ్ళు చేయొద్దండి అనగానే టక్మని అంత బొడుగు చేయొత్తారు అనుకోండి మన పిల్లలను పది మందిని లేవని చెప్పి ఆయన సాయం పెట్టి బయటపడి అంటాను అంతే కదా ఇంకా మాకు అవసరం లేదు ఇక్కడ గెట్ అవుట్ ఇక్కడ నువ్వు ఉండుకెళ్ళిపోవు నీకు ఇక్కడ ఇది సంఘం ఇది దేవుని సంఘం ఆయన ప్రజలు ఉండాల్సిన సంఘం ఆయన వాక్యం ఉండాల్సిన సంఘం కాబట్టి నువ్వు లోక్ ఆయన అంటే ఇష్టం లేని వాడికి ఇక్కడ చూడలేదు అని చెప్తాం కదా కాబట్టి ఎవరు చేయొత్తరు ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్ అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు చేయొత్త మన కామన్ కదా అది వద్దులేండి నాకు మీరు లేపుతారని తెలుసు అందుకే వద్దండి నన్ను సో ఏసుక్రీస్తు అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు చేయొత్తం అంటే అందరూ చేయిస్తారు మరి ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఏసుక్రీస్తు ఇష్టపడేవాళ్ళు చేయొత్తండి అంటే మనమే డౌట్ పడతాం ఇంతకీ నన్ను ఇష్టపడుతున్నాడా లేదా అని డౌట్ పడతామా లేదా ఇక్కడ ఏసుక్రీస్తు ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉండి ఉంటారు ఇది పెద్ద మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నే ఇక్కడే మీరు ఎలా డౌట్ పడుతుంటే సత్యవాక్యం వినే చోట బయట అప్పుల కోసము రోగాల కోసము ఆస్తుల కోసం అంతస్తుల కోసము ఏంటి మరీ పనికి మళ్ళీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని చూపించాను తెల్ల జుట్టూ నల్లబడాలని కూడా సంఘానికి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు అలా నల్లబడుతుందని సంఘాల్లో బోధ చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనం చూసాం కదా లైవ్ లో వీడియోలు చూసాం దేవుడు మీ తెల్ల వెంట్రికల్ని ఇప్పుడే నల్లగా చేయబోతున్నాడు ఏ సునామంలో జరుగురుగా కాక అన్నాడు అంతే అది చూసి మనకేమనిపించింది ఓ ఇలాంటి బ్యాచ్ కూడా ఉన్నారా అనిపించింది ఇప్పుడు ఆ బ్యాచ్ ఏమైపోవాలి చెప్పండి మీరే డౌట్ పడితే వాళ్ళు ఏమైపోవాలండి యేసుక్రీస్తు ప్రేమిస్తాడా అలాంటి వాళ్ళని ప్రేమిస్తాడా వాళ్ళ వశం వాళ్ళ వశం అవుతాడా మనుష్యుని ఎరిగినవాడు ఆయన ఎవరి వశం కావాలో ఆయనకి తెలుసు ఎవరి వశం కాకూడదో ఆయనకి తెలుసు ఎవరితో ఉండాలో ఆయనకి తెలుసు ఎవరితో ఉండకూడదో ఆయనకి తెలుసు ఇప్పుడు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ఏసు ప్రేమిస్తున్నారా అది పక్కన పెట్టండి మిమ్మల్ని అసలు ఏసుక్రీస్తు ప్రేమిస్తున్నాడంటారా ప్రేమిస్తున్నాడంటారా ఆయన తనను మీ వశం చేసుకుంటే అంత ప్రేమ మీ దగ్గర ఉందా అంత ఆకర్షణ మీ దగ్గర ఉందా ఆయన ఆకర్షించుకునేంతటి ఆకర్షణ ఆయన మీతో సహవాసానికి ఇష్టపడేంతటి భక్తి జీవితం మీ దగ్గర ఉందా ఒకసారి మనల్ని మనమే పరీక్షించుకోవాలి ప్రియలేరా ప్రతి సంఘానికి బోధ అవసరం లేకపోతే వాళ్ళందరూ మోసపోతారు ఆయన్ని ఇంప్రెస్ చేసేంటి భక్తి జీవితం ఉండాలి మనం ఆయన ఇంప్రెస్ చేయాలి సో ఆయన ఇంప్రెస్ అయిపోయే భక్తి జీవితం మన దగ్గర ఉందా అలా మనం ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నామా అలా ఉంటే యేసు తాను తననే తానుగా మీ వర్షం చేసుకుంటాడు ఎవరిను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు సెలక్షన్స్ కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఆశ్చర్యపోయే సెలక్షన్స్ ఉన్నాయి బైబిల్లో ఎవరి సెలక్షన్స్ ఎవరి సెలక్షన్స్ యేసు క్రీస్తు సెలక్షన్స్ వండర్ఫుల్ గా ఉంటుందండి బైబిల్ చదువుతుంటే చదవటం చేతగానోడికి ఏమో ఏం బోరు చదవడం అర్థమైపోయినోడికి ధ్యానించడం అర్థమైపోయినోడికి బైబిల్ అంత రుచిగా ఏది ఉండదు ప్రియులరా అందుకే చాలా మంది అంటూ ఈ ప్రసంగాలు వినేటప్పుడు టైం తెలియలేదండి ఎంత టైం అయిపోయిందా అంటారు ఎస్ ఇట్స్ ట్రూ చెప్పే నాకు టైం తెలీదు వినే కూడా టైం తెలీదు అసలు బోర్ అనిపించదు ఎందుకు అనిపించదంటే బైబిల్కున్న గొప్పతనం అది నా గొప్పతనం కాదు సుమ్మా మళ్ళీ నేను నా డబ్బా కొట్టుకున్నాను అనుకున్నారు అది నా కాదు బైబిల్ గొప్పతనం అది ఆ దేవాది దేవుడు వ్రాయించిన విధానం ఆ వాక్యంలో ఉన్న శక్తి అలాంటిది సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు చూడండి ఆ తర్వాత అంటాడు ఆయన మనుష్యుని ఆంతర్యముని ఎరిగిన వాడు గనుక ఎవడునూ మనుష్యుని గురించి ఆయనకు సాక్ష్యం ఇవ్వక్కర్లేదు ఎవడునూ మనుష్యుని గురించి ఆయనకు సాక్ష్యం ఇవ్వక్కర్లేదు ఇప్పుడు నేను ఒక అత్తన్ని నిలబెట్టి ప్రభువా ఇతను వర్షం చేసుకో ప్రభువా నిన్ను నువ్వు ప్రభువా ఇదిగో ఇతను చాలా మంచోడు ప్రభువా ఈమె చాలా మంచిది ప్రభువా ఈమెతో ఈమె సహవాసంలోనికి రా ప్రభువా ఈమెను ఆదరించు ప్రభు ఈమెతో ఉండు ప్రభువా లేదా ఇతను ఇతనితో ఉండు ప్రభ్వా అని నేను అడగాల ఆయనకి తెలీదా తెలీదా తెలుసు ఏమంటున్నాడు ఆ ఎవడును మనుష్యును గురించి ఆయనకి సాక్ష్యం ఇవ్వకర్లేదంటే ఒక మనిషిని ఏసుక్రీస్తుకి మనం పరిచయం చేయాల్సిన అవసరత లేదు ఈ అబ్బాయి చాలా మంచోడు ప్రభావా ఈ అబ్బాయికి అంటే చాలా ఇష్టం ప్రభావా ఈ అబ్బాయి నేను చాలా ప్రేమిస్తాడు ప్రభా నీ కోసం అంటే ఏదైనా చేస్తాడు ప్రభావా ఇది నీ పని అంటే తనను తాను సమర్పించేసుకుంటాడు ప్రభావా అవసరం అనుకుంటే తన ప్రాణమైనా నీ పని కోసం ఇచ్చేస్తాడు ప్రభు అంత ప్రేమిస్తాడు ప్రభా ఈ అబ్బాయి అంత ప్రేమిస్తుంది ప్రభు ఈ అమ్మాయి నిన్ను అని మనం ఒక మనిషిని కూర్చి ఆయనకు సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరత లేదు కారణం ఆయన మనుష్యుని ఆంతర్యమును ఎరిగిన వాడు నీ మైండ్లో నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావో ఆయనకు తెలుసు నీ క్యారెక్టర్ ఏంటో ఆయనకు తెలుసు నీ భక్తి జీవితం ఏంటో ఆయనకు తెలుసు నీ మనసులో ఆయనకున్న స్థానం ఏంటో ఆయనకి తెలుసు నువ్వు ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావో ఆయనకి తెలుసు నీ గురించిన ప్రతీది ఆయనకు తెలుసు అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏసుక్రీస్తు చేత ప్రేమించబడువారు కారు అర్థమవుతుందా ఆయన ఎవరికి పడితే వారికి తన వశం చేసుకోడు ఎవరికి పడితే వారికి తనను తను తాను వశం చేసుకోడు వారి వశం కాడు ఏసుక్రీస్తే నీ వశం అయిపోతే అది ఎంత అద్భుతం తెలుసా ఎంత అద్భుతం సీఎం నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకో ఎలా ఉంటావు చెప్పు నువ్వు స్టేట్ లో స్టేట్ లో ఎలా ఉంటావు నీ రేంజ్ వేరు నీ ఊళ్ళో నీ పలుకుబడి వేరు నీకు జరగాల్సిన పనులు ఎలా జరగాల జరిగిపోతే ఎందుకంటే సీఎం నీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సో పిఎం నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయితే స్టేట్ ఏంటి నీ లెవెల్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయింది కంట్రీ వైడ్ వెళ్ళిపోయింది సో నీ లెవెల్ వేరు నువ్వు ఏ స్టేట్కి వెళ్ళినా నీ లెవెల్ వేరు కారణం పీఎం నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పీఎం తనను తాన్ని వశం చేసేసుకున్నాడు పీఎంఏ నీ ఇంటికి వస్తున్నాడు పీఎంఏ నీతో ఉండడానికి నిన్ను చూడడానికి వస్తున్నాడు నెలకు ఒకసారైనా పీఎంఐ ఇంటికి వస్తాడు అంటే పీఎం తనను తాన్ని వశం చేసుకున్నాడని అర్థం ఎంత అదృష్టం తెలుసా ఇది అంటే పీఎం వస్తే కాదు ఎవరు వస్తే సాక్షాత్ ఏసుక్రిస్తే తనను తాను మనం వశం చేసుకుంటే అది ఎంత భాగ్యం ప్రియులరా కార్లు దాంతో సరిపోతాయా తుప్పు పట్టిపోయే కార్లు తుప్పు పట్టిపోయే కార్లు సరిపోతాయా పగిలిపోయే బిల్డింగ్లు సరిపోతాయా పడిపోయే భూకంపం వస్తే పడిపోయే ఇల్లులు సరిపోతాయా ఆలోచించండి చెదలు తినేసే డబ్బు సరిపోతుందా ఈరోజుండి రేపుపోయే ఆరోగ్యం సరిపోతుందా కొన్నాళ్ళుండి రిటైర్ అయిపోయే పదవి సరిపోతుందా కొన్నాళ్ళ తర్వాత చచ్చిపోయే బంధాలు సరిపోతాయా ఏం సరిపోతాయండి ఆయనతో సహవాసానికి ఆయన తనను తానే మనం వశం చేసుకుంటే అసలు ఎంత అద్భుతమైన ఆశీర్వాదం ప్రియులరాది ఎంత అద్భుతమైన ధన్యత ప్రియులరాది ఒకసారి ఆలోచనలో పడండి ఏది గొప్ప అనిపిస్తుంది మీకు ఏది చాలనిపిస్తుంది మీకు అదే కావాలనిపిస్తుంది నిజమైన విశ్వాసికి అల్ప మాత్రం ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు మాకు చిన్న చిన్న విషయాలు అని అనుకుంటూ ఉంటాడు ప్రియులరా ఇప్పుడు ఇంతమంది సూచక్రియలు చూసి ఆయన దగ్గరకు వచ్చేస్తే ఆయనకి ఎవరు నచ్చలేదు ఎవరు నచ్చలేదు నచ్చలేదు కాబట్టి వీళ్ళందరూ స్వార్థపరులు అని గమనించినటువంటి యేసుక్రీస్తు ఆయన తనను వారి వశం చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన మనుష్యని ఆంతర్యములు ఎరిగిన వాడు ఎవడునూ మనుష్యుని గురించి ఆయనకు సాక్ష్యం ఇవ్వక్కర్లేదు కానీ ఇప్పుడు ఒక విచిత్రాన్ని చూపిస్తాను ఏసుక్రీస్తు కొందరికి తనను తానే వశం చేసుకున్నాడు కొందరిని చాలా ప్రేమించాడు వారితో ఉండటానికి ఇష్టపడ్డాడు ఈ సందర్భాలు ఇప్పుడు దైవగ్రంథంలో చూస్తే దానికిన్న కారణాలు ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ప్రియుల చూద్దాం ఇప్పుడు అదే దైవగ్రంథంలో నుండి ఆ విషయాలు మనం చూడగలిగితే మార్క్సు వార్త మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం మార్క్సు వార్త మూడో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చినం అక్కడ కూడా ఒక విచిత్రమైన సందర్భాన్ని దేవుడు రాయించాడు ఆయన కొండకి తనకిష్టమైన వారిని పిలువగా బాగా బాగా చూడండి ఆ పదాన్ని అండర్లైన్ చేయండి ఏమనుందండి అక్కడ ఏమనుంది అక్కడ తనకిష్టమైన వారిని తనని ఇష్టపడే వారిని అనలేదు అక్కడ ఆయన ఇష్టపడే వారిలో స్వార్థపరులు కూడా ఉన్నారు ఆయన అంటున్నాడు పర్టికులర్గా నాకిష్టమైన వాళ్ళని పిలుచుకున్నాను అంటున్నాడు తనకిష్టమైన వారిని పిలువగా తనకిష్టమైన వారిని పిలువగా తనకిష్టమైన వారిని పిలువగా ఎక్కడికి కొండ మీదికి ఒక్కొక్క పోసన్ని చూజ్ చేసుకుంటున్నాడు ఒక్కొక్క పోషన్ని చూజ్ చేసుకుంటున్నాడు నూరా 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 ఇలా తనకిష్టమైన వాళ్ళను మాత్రమే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు పిలుస్తున్నాడు ఆ పిలువగా వారాయన వద్దకు వచ్చి వారు తనతో కూడా ఉండునట్లు అదొకటి అండర్లైన్ చేయాలి వారు తనతో కూడా ఉండునట్లు అంటే ఏసు ప్రభుత్వం ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు తనతో కూడా ఉండునట్లు తర్వాత దయ్యములు వెళ్ళకుంట్ అధికారం అంటే అధికారం కూడా వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు స్వార్త ప్రకటించడానికి వాళ్ళనే పంపిస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఎంతమంది మనకు కనబడ్డారు పన్నెండు మంది కనపడ్డారు సో ఈ పన్నెండు మందిని ఏసు క్రీస్తు ప్రవ్వరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఏసు క్రీస్తు ప్రవ్వారు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్న పన్నెండు మంది గమనించండి ప్రియుల అందులో ఇస్కర్ యోతు కూడా ఉన్నాడు మీరు ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి ప్రారంభంలో ఎస్కర్ యోతు వేరు మధ్య నుంచి ఇస్కర్ యోతు వేరు ఇస్కర్ యోత్ అనేవాడు మధ్య నుండి మారినవాడు ప్రారంభ దశలో ఇస్కరియోతు వేరు అందరి శిష్యుల్లాగే వాడిని కూడా ప్రభు పిలిచారు సుమారు ఒక మంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కనబడుతున్నారు అందులో మరీ ముఖ్యులు ఉన్నారు ముఖ్యులు కానివారు ఉన్నారు ఆ ముఖ్యులైన వారు ఎవరో మీరు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూస్తే అసలు వేళనే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ వేళ ఎందుకు కావాలి ప్రభుకి వేళనే ఎందుకు ఇష్టపడ్డాడు ప్రభు ఎందుకు ఇష్టపడాలి అనే ప్రశ్నలు మనకు వస్తే మొట్టమొదట ఒక ఇద్దరిని చూద్దాం ఒక ఇద్దరిని చూద్దాం బ్రీలరా యోహానుసువార్త మొదటి అధ్యాయము యోహానుసువార్త మొదటి అధ్యాయము ముప్పై ఐదు నుండి చూద్దాం యోహానుసువార్త మొదటి అధ్యాయము ముప్పై నుండి జాగ్రత్తగా చూడండి ముగించి ముగించుకుందాం జాగ్రత్తగా చూడండి మరునాడు మరలా యోహాను అతని శిష్యులలో ఇద్దరు ఆల్రెడీ యోహాన్ శిష్యులు ఇద్దరు ఇద్దరున్నారట వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఎవరికి శిష్యులు యోహాను శిష్యులు యోహాన్ ఎవరు యోహాన్ ఎవరు బాప్తిష్మం ఇచ్చే యోహాను రైట్ మరలా యోహాను అతని శిష్యులు ఇద్దరు అంటే బాప్తిష్మం ఇచ్చే యోహాను గారికి ఇద్దరు శిష్యులు ఉన్నారు అంటే ఇంకా ఉన్నారు శిష్యులు అందులో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునే ఇద్దరు శిష్యులు ఈ ఇద్దరు శిష్యులు నిలబడి ఉన్నారట యోహాన్ గారు బాప్తిస్ మిర్చి యోహాన్ గారు ఆ పక్కనే ఉన్నారట అలా ఉన్నప్పుడు ఏసుక్రీసు బ్రభు వారు నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నారు నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోతే యేసుక్రీసు వైపు చూసి ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా అని ఎవరు చెప్పారు బాప్తిస్ యోహాను యేసు ప్రభు చూపించి చెప్పాడు అది ఎవరెవరు విన్నారంటే కూడా ఇద్దరు శిష్యులు విన్నారు అక్కడేం సూచక్రియలు జరగలేదు అద్భుతాలు జరగలేదు మహత్కార్యాలు జరగలేదు అలాగే బాప్తిష్మిచ్చి యోహాను కూడా అద్భుతాలు సూచిక్రియలు ఏమీ చేయలేదు గమనించాలి మీరు ఈ విషయాన్ని అప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇదిగో ఇతడు దేవుని గుర్రెపిల్ల అని చెప్పినప్పుడు అతడు చెప్పిన మాట ఆ ఇద్దరు శిష్యులు విని యేసును వెంబడించి ఆయన వెనకాలే వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు అలా వెళుతూ వెళుతూ యేసు వెనకకు తిరిగారు వారు తనను వెంబడించుట చూశారు ఏం నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు ఏంటి నాయన మీరిద్దరు అని చూశారు చూసినప్పుడు ఏ నాయన వెదుగుతున్నారు మీరు మీరేం వెతుకుతున్నారు మీరు ఇందా చాలా దూరం నుంచి నా వెంట నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు నన్నే ఫాలో అవుతున్నారు నేను ఎటు వెళ్తే అటు వస్తున్నారు నేను ఏ వీధిలోకి వెళ్తే ఆ వీధిలోకి నేను ఏ ప్రాంతంలోకి వెళ్తే నన్నే ఫాలో అయిపోతూ నా వెనకే వస్తున్నారు మీరిద్దరు సో మీరేం వెతుకుతున్నారు మీరు ఏమేమి వెతుకుతున్నారు అని అడిగేసరికి వారు అన్నారు వారు రబ్బీ అనగా బోధకుడా రబ్బీ అంటే అర్థం ఏంటి బోధకుడా బోధకుడా నీవెక్కడ కాపురం ఉన్నావని ఆయనని అడిగిరి నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావయ్యా అని అడిగారు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే నీతో పాటు మేము కూడా ఉంటాము నీతో ఉండటానికి మేము ఇష్టపడుతున్నాం ఏం చూశారు ఏం చూశారు వాళ్ళు ఏం చూడాల ఇష్టపడుతున్నాము రబ్బీ అను మాటకు బోధకుడనర్థము వచ్చి చూడుడని ఆయన వారితో చెప్పగా వారు వెళ్ళి ఆయన కాపురం అన్న స్థలము చూచి ఆ దినము ఆయన యొక్క బస చేసిరి అప్పుడు పగలు రమారమి నాలుగు గంటల వేళాయను చూశారా ఇప్పుడు ఇద్దరు యేసు క్రీస్తు ప్రభు జరిగింది ఏం చూడలేదు కేవలం విన్నారు విని ఆయనను వెంబడించడం ప్రారంభించారు అంటే వీళ్లలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి గమనించేశారు వీళ్ళు ఏ స్వార్థము లేనివారు వాళ్ళకి ఆయన ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఏంటో తెలుసా వాళ్ళిద్దరికి ఆయన ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఏంటి అందుకే వీళ్ళిద్దరు ఎవరో మీకు ఇంకా ఓపెన్ కాలా కదా వీళ్ళిద్దరెవరో మనకి ఇంకా ఓపెన్ కాలా ఎవరో ఇద్దరు అనుకుంటున్నాం మనం సో కింద వచ్చినాలోకి వెళ్తే వీళ్ళెవరో మనకు అర్థం అవుతా తర్వాత వచ్చిన నుంచి సో ఇదే సందర్భాన్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే మరో చోట ఇందాక చదువుకున్న చోటే మార్క్స్ వార్త బైబిల్ అంతా ఒక చోట ఉండదు చెప్పాను కదా మీకు బైబిల్లో ఒకే సందర్భం అనేక చోట్ల ఉంటుంది మనం అన్ని చదువుకుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది మార్క్సు వార్త అధ్యాయము మార్క్సు వార్త అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన పదిహేడవ శను జపదే కుమారుడుగు అతని సహోదరుడుగు యోహాను వీరిద్దరికి ఆయన బోయనేర్గేస్ పేరు పెట్టెను బోయనేర్గేస్ అని పేరు పెట్టారు బోయనేర్గేసు అనగా ఉరిమెడు అర్థము వీళ్ళిద్దరూ ముందు యోహాను గారి శిష్యులు వీళ్ళిద్దరు తర్వాత ఎవరికి శిష్యులయ్యారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి శిష్యులయ్యారు వీరికి దేవుడు ఏమైనా పేరు పెట్టాడట ఉరిమేడు బోయ నెర్గ్రిడు వారు అంటాడు ఉరిమేడు వారు అంటే దానికి చాలా ప్రత్యేకమైన అర్థాలు ఉన్నాయి దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఈ వచనం చదువుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ యోహాన్ సువర్తకరండి ఇప్పుడు మళ్ళీ యోహాన్ స్వార్త మొదటి అధ్యాయం యోహాన్స్ వార్త మొదటి అధ్యాయం యోహాను స్వార్త మొదటి అధ్యాయం నలభై వచనం యోహాను మాట విని ఆయనను వెంబడించిన ఇద్దరిలో ఒకడు సీమోను పేతృ సహోదరుడైన ఆంధ్రయా ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోను చూచి మేము మెస్యాను కనుగొంటమని అతను చెప్పి యేసును అతని తోడుకుని వచ్చను ఇందులో మొదటివాడు ఎవరట ఆంద్రేయా సీమోను సహోదరుడు ఆంధ్రేయ తర్వాత మెస్సియా మాటకు అభిషిక్తుడైన అర్థము యేసు అతని వైపు చూచి నీవు కుమారుడు అయిన సీమో నువ్వు నీవు కేఫా అనబడదు అని ఆయనతో చెప్పిన కేఫా అను మాటకు రాయి అని అర్థము తర్వాత మరునాడు ఆయన గలిలోకి వెళ్లగోరి ఫిలిప్పును కనుగొని నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పిను ఫిలి బ్యాట్స్ అయితే వాడు ఇక్కడ ఇంకొక యాడ్ అవుతున్నాడు గమనించండి ఒకటి రెండు ముగ్గురు యాడ్ అయ్యారు నెంబర్ వన్ ఎవరు ఆంధ్రేయ ఆంధ్రేయ తర్వాత ఎవరు పేతురు అతను క్యాఫా అని పేరు పెట్టారు తర్వాత మరునాడు ఆయన గలిలేక వెళ్లగొరి పిలిపును కనుగొని నన్ను వెంబడించమని అతనితో చెప్పాను పిలిపు బ్యాట్స్ అయిదా వాడు అనగా ఆంధ్ర ఆంధ్రేయ పేతురు అను వారి పట్టణపు కాపురడు రైట్ ఇక్కడ పిలిప్ ఎవరిని కనుగొన్నాడట నతనేల్ కనుగొన్నాడు ధర్మశాస్త్రంలో మోసే ప్రవక్తులు ఎవరు గురించి రాసిరూ ఆయన్ని కనుగొంటిని ఆయన యోసేపు కుమారుడైన నజరేడు గేసిన అతనితో చెప్పాడు ఇప్పుడు నతనీయులు వస్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి మీరు జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే ప్రిలరా యోహాన్ మాట విని ఆయన వెంబడించిన ఇద్దరులో ఒకడు సీమోను పేతురు యొక్క సహోదరుడైన ఆంధ్రయొద సహోదరుడైన సీమోను చూచి మేము మెస్సియాను కనుగొంటామని అతనితో చెప్పి యేసునద్ద కథను తోడుకుని వచ్చాను ఇందులో నెంబర్ వన్ ఆంధ్రేయ ఉన్నాడు మరో మరో మిగిలిపోతున్నాడు ఆ మరో ఆ ఇరువురు సహోదరులలో ఒక సహోదరుడు ఆ సహోదరుడు యోహాను ఇలా ఇద్దరిని దేవుడు తన వశం చేసుకున్నాడు వాళ్ళ వశం చేసుకున్నాడు అందులో కొందరికి బోయ నేర్గసు అని పేరు పెట్టినట్టు అన్నదమ్ములకు మనం ఆల్రెడీ ఎక్కడ చూశాం మార్క్స్ వార్తలో చూసాం వాళ్ళు ఉరిమెడు అని వాళ్ళకి ఒక పేరు పెట్టాడు ఇక్కడ పేతురు గారికి కే అంటే రాయి అని పేరు పెడుతున్నాడు అలాగే ఆంధ్రేయను ఇష్టపడ్డాడు పిలిప్పును కనుగొన్నాడట మరునాడు ఆయన గదిలోకి వెళ్ళబోరు పిలుపును కొనుగొని నన్ను వెంబడించమని చెప్పాడు అంటే పిలుపు కూడా ఆయన ఏం చేసుకున్నాడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో నుండి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు చూడండి వీళ్ళెవరూ కూడా ఆయనను స్వార్థంతో వెంబడించేవారు కారు అని ఆయనకు అర్థమైంది అందుకే వారికి తనను తాను వశం చేసుకున్నాడు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళెవరికి తన తాను వశం కాలేదు ఇక్కడ నతనే గురించి కూడా ఏం చెప్తాడు ఒకసారి చూడగలిగితే ఏసు నలభై ఏడు వచ్చాను ఏసు నతనీయులు తన వద్దకు వచ్చిన చూచి ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇస్రాయేలీడు ఇతని ఎందు ఏ కపటము లేదని అతని కూర్చి చెప్పను నన్ను నీవు ఎలా ఎరుగుదు అని నతనీయులు అడుగగా ఏమంటున్నాడట ఇతని ఎందు ఏ కపటము లేదు అంటే ఇక్కడ మనకు అసలు విషయం అంతా అర్థమైపోయింది ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కడిని కూడా వారి ఆంతర్యాన్ని ఎరిగి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు వారి మనస్సాక్షిని గుర్తించి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాడు వాళ్లకు తనను తాను వశం చేసుకుంటున్నాడు వాళ్లను ప్రేమిస్తున్నాడు వాళ్లలో ఆయనకు ఏ కపటము కనబడలేదు ఏ కపటము కనబడలేదు ఏ కపటము లేని ఆ పిల్లలు దేవుడికి కావాలి అందుకే ఆయన ఏం చేసుకున్నాడు తనను తానే వారి వశం చేసుకున్నాడు పిల్లలు ఒక విషయం ఆలోచించండి ఇప్పుడు మనల్ని కూడా మన హృదయాన్ని కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడు శిష్యుల తరం ముగిసిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకా చాలామంది ఆయనకు శిష్యులు కావాలి ఇప్పుడు మీలో కూడా ఆయనకు కావాలి చాలామంది ఆయనకు శిష్యులుగా ఆయన పని చేయడానికి మీరు కావాలి ఆయన కొరకు బ్రతకటానికి మీరు కావాలి ఆత్మల సంపాదన కోసం మీరు కావాలి ఆయనతో సహవాసం చేయటానికి మీరు కావాలి మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు బట్ ఈ వాక్యం అంతా విన్న తర్వాత మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే కపటము లేని వారిని సెలెక్ట్ చేసుకున్న మన ప్రభు కపటముతో నిండి ఉన్న వారిని ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడా చేసుకోడండి ఆనాడు ఆయనకు కపటము లేని వారు కావాలి ఈనాడు ఆయనకు ఎవరు కావాలి కపటము లేని వారే కావాలి ఇప్పుడు ప్రభు నిన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రభు తానే తాను నిన్ను వశం తన తన నిన్ను నీకు తన వశం చేసేసుకోవాలంటే తనను తానుగా ఆయనని ఇంప్రెస్ చేసే కపటము లేని హృదయంని దగ్గర ఉండాలి అర్థమవుతుందా భోయ భోయనిర్గేశని పేరు పెట్టిన యోహాని కానివ్వండి అతని అన్న యాకూ కానివ్వండి అలాగే ఆంధ్రే కానివ్వండి సీమోన్ పేత్ర కానివ్వండి పిలుపు కానివ్వండి నతనేలు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా యేసు క్రీస్తు వారు ఇష్టపడి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు తాను ఇష్టపడిన వారు అని వ్రాయించాడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఏమని వ్రాయించాడు తానిష్టపడిన వారు తానిష్టపడిన వారు ప్రిల్లరు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి మనం దేవుని చేత ఇష్టపడేబడేటువంటి అంటే ఆయన ఇష్టాన్ని మన పట్ల చూపించడానికి ఆయన మనల్ని ఇష్టపడేటువంటి గుంపులో మనం ఉండాలంటే మనం కూడా ఆయన్ని ఇంప్రెస్ చేసే భక్తి జీవితం జీవించాలి అర్థమవుతుందా ఈ భక్తులు ఈ శిష్యులందరూ అలాగే జీవించారు వాళ్ళకి వేరే స్వార్థం లేదు ప్రభుతో ఉండాలి ప్రభువును ప్రేమించాలి ప్రభు గొప్పవాడు ఆయన మహిమ ఆయన గొప్పతనం ఆయన ఔన్నతి ఇవన్నీ చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఇవన్నీ చూశారు కాబట్టి ఆయనతో సహవాసం చేశారు ఆయన ఎందుండి నడుచుకున్నారు చివరికి రోజు ఎంత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నారో తెలుసా వాళ్ళు ఆనాడే ఆయన మరణానంతరం ఆయన వాళ్ళు చేసిన పరిచర్య ఉరిమెడు అన్నాడు చూశారా ఉరిమెడువారు అంటే ఉరుము వంటి గర్జన వారి దగ్గరుంది అలాంటి స్వభావం కలిగి వాళ్ళు జీవించారు ఆ యాకుబు ఆ యోహాను తన తలనిచ్చేశాడు యాకుబు యోహాను పద్మాసు ద్వీపంలో పరవాసిగా ఒక భయంకరమైన చావు చనిపోయాడు ప్రభు కోసం ఇలా ఈ భక్తుల జీవితాన్ని మనం గమనిస్తుంటే ప్రభు కోసం ప్రాణమివ్వటానికి ఏ మాత్రం వెనకాడిన జీవితాలు వాళ్లకు దేవుడు నితి జీవితాన్ని ఏమాత్రము సందేహించడు నిత్య జీవితం వాళ్ళదే ఇప్పుడు మీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకోండి ఒకసారి ప్రభు ఇష్టపడి మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మీ హృదయాల్లో ఆయనను నిస్వార్థపూరితంగా ప్రేమించే గుణం ఉండాలి ఉందా ఏ కపటమూ లేకుండా భక్తి చేసే జీవితం ఉండాలి ఉందా ఏ స్వార్థమూ లేని భక్తి జీవితాన్ని కావాలి ఉందా ఆయన కోసం అంటే ఎక్కడికైనా ఎంత దూరమైనా ఏదైనా చేయటానికి సాహసించే మనస్సాక్షి కావాలి ఉందా ఈ లోక వ్యామోహాలు విడిచిపెట్టి ఆయన కోసం బ్రతకగలిగే మంచి మనస్సాక్షి మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి ఉందా ఇవన్నీ మనం ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోవలసినటువంటి టెస్ట్లు అంటే పరీక్షలు ఈ పరీక్షల్లో మనం పాస్ అవుతున్నాం అనుకోండి ప్రభు ఎవరితో మనతో ఉన్నాడు ఎస్ ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాతో వస్తాడు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాతో వస్తాడు నాతో ఉంటాడు ఆయన నన్ను నడిపిస్తాడు నన్ను బలపరుస్తాడు నాకు సహకారిగా ఉంటాడు నా వెన్ను తట్టి ప్రోత్సహిస్తాడు ఆయన నన్ను ఎనడు విడువడు ఎడబాయుడు ఆయన నాకుంటే సమస్తము నాతో ఉన్నట్టే ఆయనను ఆయన ఆయనే నన్ను తన తన్ను తన నా వశం చేసుకుంటున్నాడంటే నేనంటే ఆయనకి ఎంత స్పెషల్ నేనంటే ఆయనకి ఎంత ఇష్టం నేనంటే ఆయనకి ఎంత ప్రేమ ప్రిల్లరా ఇదే దైవగ్రంథంలో యోహాను వార్తలు ఒక మాట రాయబడింది యేసు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడు అని వ్రాయబడింది తాను ప్రేమించిన శిష్యుడు ఎవరా శిష్యుడు యోహాను ఆ యోహానికి తల్లి నప్పగించాడు ఆ యోహానికి తల్లి బాధ్యతను అప్పగించాడు ఎంత నమ్ముతున్నాడు చూడండి యోహాన్ని ఎంత నమ్ముతున్నాడు బాధ్యత అప్పగిస్తే ఇతను ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అనే నమ్మకం ఎవరి మీద ఉంది వ్యోహాను మీద ఉంది అలాగే తాను ప్రేమించిన శిష్యుని వైపు తిరిగి ఇతనుటే నాకిష్టమైతే అది నీకేమి అంటాడు ఇవన్నీ మనం గమనిస్తుంటే ఏసుక్రీస్తు తాను ప్రేమించిన వారికి తను తాను వశం చేసుకున్నాడు ఆ వాళ్ళ సహవాసంలో ఉండటానికి ఇష్టపడ్డాడు వాళ్ళని అత్యధికంగా ప్రేమించాడు ఆయన వాళ్లతో ఉంటే వాళ్ళకన్నీ ఉన్నట్టే ఏ లోటు లేదు వాళ్ళకి ఏ భయం ఏ బెంగా లేదు చాలా సింపుల్ ప్రియులరా మీ హృదయంలో ఏసు క్రీస్తుకి ఇచ్చే స్థానాన్ని బట్టి మీరు చేసే భక్తి జీవితాన్ని బట్టి ఆయన తను మీ చేసుకుంటాడు ఒక మాట మనం చూసి ముగించుకుందాం ఒక మాట మనం చూసి ముగించుకుందాం ప్రసంగి గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము ప్రసంగి గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చినని జాగ్రత్తగా చూద్దాం ప్రసంగ గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి ప్రియుల నీతిమంతులను జ్ఞానులను చూశారా ఇక్కడ ఎవరెవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నెంబర్ వన్ నీతిమంతులను ఆ నీతిమంతులైన జ్ఞానులను ఈ నీతిమంతులను జ్ఞానులను వారి పనులు కూడా వారి పనులంటే వారు చేసే యావత్ క్రియలన్నీ కూడా వారి క్రియలను దేవుని వశమను సంగతిని అన్నాడు ఇవన్నీ ఎవరు వశం ఎవరు వశం దేవుని వశము నీతిమంతులు ఎవరు వశంలో ఉన్నారు దేవుని వశము దేవుని వశము ఈ సందర్భాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి పిల్లలు ఎవడైతే నీతిమంతుడు అంటే దేవునిని ఎరిగి బ్రతుకుతున్నాడు ఆయన మార్గంలో ఉన్నాడు ఆయన మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నాడు వాడికి దేవుడు వశమవుతాడు ఆ ఆ నీతిమంతుడు దేవుని వశముల్లో ఉంటాడు అంటే దీన్నే దేవుని సహవాసము అని కూడా చెప్పచ్చు దేవుని సహవాసము కాబట్టి ఒక్కసారి మనసు పెట్టి ఆలోచించండి ప్రభువుకు దగ్గర అవ్వాలంటే అది చాలా గొప్ప స్థితి ప్రియుల ఇక మనకి ఏ భయమూ ఏ భయమూ లేదు కీర్తనల్లో ఎన్నో సందర్భాల్లో నేనే స్థితిలో వెళ్ళినా జలములలో పడి నేను వెళ్ళిన అంటాడు అగాధ స్థలములో నేను వెళ్ళిన అంటాడు భయంకరమైన ఇబ్బందులో నుంచి నేను వెళ్ళినా అంటాడు ఏ పరిస్థితిలో నేనున్నా నీ కుడి చేయి నన్ను ఆదరిస్తుంది నీవు నన్ను ప్రోత్సహించి వెన్ను తట్టి నడిపిస్తున్నావు అంటాడు ఇవి ఎవరు పడితే వాళ్ళకు వర్తించప్పుడు ఇలా ఈ మధ్య చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇవి వచ్చినా చదువుకొని ఇది నాదే ఇది నాదే ఇది నాదే అనుకుంటున్నారు అది మనకు సెట్ అవ్వకపోవచ్చు ఎందుకంటే మనం కపటము కలిగిన వారమైతే నీతి లేని వారమైతే దేవుని కొరకు బ్రతకని వారమైతే దేవుని కొరకు ఏమీ చేయని నిస్సహాయులంగా మనం మిగిలిపోతే ఆయన పనిని ఆయన కార్యాభివృద్ధిని ఆశించని అపేక్షించని వారమైతే మనం ఆయన మార్గాల్లో లేకపోతే ఇవన్నీ మనకు ఎలా వర్తిస్తాయి కేవలం స్వార్థపూరితమైన భక్తి జీవితాన్ని జీవిస్తుంటే మనం ఎలా నిత్యత్వాన్ని సంపాదించుకోగలుగుతాం మనం ఎలా పరలోకానికి వారసులం కాగలుగుతాం ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రియులార దేవుడు ఎంతోమంది శిష్యులు ఉండగా కొందరినే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అంటే ఆయన మనుష్యుని ఆంతర్యాన్ని ఎరిగినవాడు ఎంతో మంది ఆయన చుట్టూ ఉండగా కొందరి మీదే ఆయన మనసు పెట్టాడు అంటే ఆయన మనుష్యుని ఆంతర్యాన్ని ఎరిగినవాడు ఆయన గూర్చి అంటే ఒక మనుష్యుని గూర్చి ఆయనకి ఎవడు సాక్షి ఇవ్వాల్సిన అవసరత లేదు అని మనం చదువుకున్నాం నతనీయులను చూడగానే ఆయన చెప్పేస్తున్నాడు ఏమని ఈయనలో ఏ కపటము లేదు అన్నాడు అంతేగాని నతనీయలు వచ్చి ఇంకొకరు తీసుకొచ్చి సార్ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ నతనీయలనే ఆయనలో ఏకపటమూ లేదు అని ఎవరైనా చెప్పారు ఆయనకి అంటే ఆయనకు ఎవరిని కూర్చి ఆయనకు సాక్షి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు నిన్ను తీసుకెళ్లి నేను ప్రభుకి సర్ ఈయన ఈ లేదా ప్రభువ ఓ మై లార్డ్ ఈమె చాలా మంచి ఆమె ఈమెలో ఏకపటమూ లేదు ఇతడు చాలా మంచి వ్యక్తి ఈతను ఏకపటమూ లేదు అని నేను చెప్పాల్సిన అవసరత ఎంత మాత్రం లేదు ఆయనకు అన్ని తెలుసు ఆయనకు అన్ని తెలుసు నీ హృదయం తెలుసు నువ్వేంటో ఆయనకు తెలుసు నీ మనసులో ఏ ఉందో ఆయనకు తెలుసు నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తావు ఆయనకు తెలుసు నీ డేటా మొత్తం ఆయన దగ్గరుంది నీకు సంబంధించినదంతా ఆయనకు తెలుసు నీ ప్రతి నీ హృదయలో తలంపు పుట్టక మునిపే ఆయనకు తెలుసు ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించు ప్రభు నీతో ఉన్నాడా ప్రభు నీ నిష్టపడుతున్నాడా ప్రభుని నిష్టపడే స్థాయి నీ దగ్గరుందా అదింటే నీకు తిరిగి లేదు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా నిన్ను మళ్లీ దేవుడు పైకి తీసుకొస్తాడు సముద్రాలు పొంగి పొరలి నీ మీదకి వచ్చి ముంచేసినా ప్రభు నిన్ను పైకి లేవనెత్తాడు అగాధ జలాల్లో నువ్వు మునిగిపోయినా ప్రభు నిన్ను తప్పిస్తాడు ఆకాశమంత వ్యతిరేకత నీకు వచ్చినా దానికి పైన నిలబెడతాడు అగ్ని జ్వాలలు నిన్ను ఆవరించినా ప్రభువు నిన్ను అందులో నుంచి క్షేమంగా బయటికి తీసుకొస్తాడు ఆయన సహవాసంలో నువ్వు ఉంటే ఆయన నీతో ఉంటే నీ జీవితం నిత్యత్వం వరకు సురక్షితంగా వెళ్ళిపోతుంది యుగ ఆయనతో ఉంటావు ఆనందిస్తావు సంతోషిస్తావు ఇలాంటి గొప్పదైన ముక్తిని నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు ఇది కాదని వేరే వేరే మార్గాల్లోకి వెళితే ఆ భక్తి జీవితం నీకేమీ ఇవ్వదు చూశారు కదా మనం చెప్పాను ఏసీ ఇచ్చిందని దేవుడు ఏసీ ఇచ్చాడంటున్నారు దేవుడు కార్ ఇచ్చాడని దేవుడు అపార్ట్మెంట్ ఇచ్చాడని ఇంకేదైనా అందులో యాడ్ చేసుకోండి అవి మరణం వరకే మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తాయి అసలు ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు తప్పు చెప్తున్నాను నేను మరణం వరకు కూడా సంతోషాన్ని ఇవ్వు ఎప్పటి వరకు ఇస్తాయో తెలుసా ఒక ఏసీ నువ్వు కొనుక్కున్నావు ఎన్ని రోజులు ఆనందిస్తావు ఏసీని బట్టి జస్ట్ వన్ మంత్ లేదా టూ మంత్స్ థర్డ్ మంత్కి వచ్చేసరికి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దాని ప్రభావం క్రమక్రమంగా ఏమైపోయింది తగ్గిపోయింది అర్థశాస్త్రంలో చదువుకుంటాం ఇవన్నీ ఒక గులాబ్ జామ్ తిన్నాడు నేను ఇంటర్లో ఉండగా ఎకనామిక్స్ లో ఇవన్నీ వస్తాయి నేను అంటారు నేను వదిలేశాను ఆల్రెడీ అంటే మర్చిపోయాను సో ఒక గులాబ్ జాము తీసుకుంటాం ఆ గులాబ్ తిన్నప్పుడు మనకు వచ్చే సంతృప్తి ఒక విధంగా ఉంటుంది దానికి ఎకనామిక్స్ లో పేరు పెడతాడు ఆ పేరే నేను మర్చిపోయాను ఏంటది నాకు అర్థం కాల ఆ తీసుకున్నప్పుడు వచ్చే సంతృప్తి ఒకలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత రెండోది రెండో తిన్న తర్వాత మొదటిదానంత సంతృప్తి ఉండదు క్రమే పది ఏమైపోద్ది తగ్గిపోద్ది మూడో తిన్న తర్వాత ఇంకా క్షీణించిపోద్ది నాలుకెళ్ళాక ఇంకా క్షీణించిపోద్ది ఐదుకి వెళ్ళాక అసహ్యం పడుద్ది ఆరుకు విరక్తి పుడుద్ది ఏడనే పదం ఇంక మనకి వినబడదు కనబడదు ఈ లోకం కూడా అంతే ఒక నెక్లెస్ కావాలి అనిపించింది నీకు వెయ్యి నెక్లెస్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఏం చేస్తావు వెయ్యి ఉన్నాయి సేమ్ అలాగే ఉన్నాయన్నీ ఏం చేస్తావు విరక్టి పడుద్ది ఒక నెక్లెస్ ఉంటుందా కొనుక్కుంటారు కదా మళ్ళీ వేసుకుంటారా తెచ్చిన రోజున కొన్న రోజున ఫస్ట్ టైం వేసుకున్న రోజున చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు అందరికీ చూపిస్తారు ఇలా కదా రెండు నెలలు పో మూడు ఫంక్షన్లకు నాలుగు ఫంక్షన్లకు అదే వేసుకు తిరుగుతారు ఏమనిపిస్తుంది ఎప్పుడు బోర్ అనిపిస్తుంది పదో ఫంక్షన్కి వెళ్ళేసరికి ఏ వందలు ఏడుసినట్టుంది రెక్లేసి అనిపిస్తుంది కానీ కొత్తలో ఉండే ఇదేముంది అది ఇప్పుడు ఉండదు పది ఫంక్షన్స్ అయిపోయేసరికి ఫస్ట్ ఫంక్షన్కున్న ఇది పదో ఫంక్షన్ లో కనకూడదు సేమ్ ఈ లోకల్లోనే ఏ వస్తువు అయినా అంతే వచ్చేంత వరకు రావాలి రావాలి అనుకుంటాం వచ్చాక దాని మీద ఉన్న ఇది ఏమైపోద్ది క్రమంగా వాడుకునే కొల్ది దాని మీద ఉన్నది ఏమైపోద్ది తగ్గిపోద్ది ప్రిలర్ సో చచ్చిపోతే వెళ్లిపోయి ఇవన్నీ మనకు అవసరమా చెప్పండి ఇవన్నీ మనకి శాశ్వతమా చెప్పండి ఆ వాటి కోసమే ప్రభు మనకు కావాలనుకుంటే మనం ఎంత అవివేకులు అండి ఆత్మలుగా యుగ ఆయనతో ఆ ముక్తిని ఆనందించే ఆత్మజ్ఞా ఆత్మ సంతోషాన్ని అనుభవించే రోజులు మనకు కావాలి అది నిత్య జీవితం అది మనకు ప్రభువిస్తానంటున్నాడు అది మనకి ఇంపార్టెంట్ తప్ప ఈ లోకం కాదు ప్రియుల ఆయన ఎంత క్లియర్ గా చెప్పాడు తెలుసండి వైవిలో కొరిందీలుకు రాసిన మొదటి పత్రికలో పదిహేనవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదోత్నంలో కొరిందీలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదోత్సనంలో ఏమని చెప్పాడు చూడండి ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే అన్నాడు అంటే ఈ జీవిత కాలం వరకే ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే అంటే అర్థమేంటి ఈ జీవిత కాలం వరకే ఈ యాభై అరవై ఏళ్ళ జీవితం వరకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల యేసుక్రీస్తును నమ్మి ఆయన ఎందు నిరీక్షణ కలిగిన వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమైందుమో అన్నాడు బ్రిలర్ ఇంకెంతకంటే ఏం కావాలండి ఎంతకంటే ఏం కావాలి ఒక్క మొక్కలో కొట్టిపడేశాడు ఈ జీవిత కాలం కోసమే మీరు ప్రభువును నమ్మకండి మరో జీవితం మీకుంది ప్రభు ఇప్పుడు అప్పుడు కూడా మీకు తోడై ఉంటాడు ఇక్కడ అక్కడ కూడా మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు ఏదో వస్తువు కోసమో ఆస్తి కోసం అంతస్తు కోసం అవసరం కోసమో ప్రభు వైపు చూడకండి ప్రభువును ప్రభువుగా ప్రేమించండి ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడండి ప్రభు యొక్క ప్రేమలో వేరు వర్ధిల్లండి ఆయన మిమ్మల్ని బలపరుస్తాడు ఉన్నతమైన స్థితి అనగా నిత్య జీవితం వైపు తీసుకుని అప్పటి వరకు మిమ్మల్ని విడువడు ఎడబాయడు ఈ విశ్వాసం మీలో కనబడాలి ప్రియులరా ఈ విశ్వాసంలో మీరు వరిదెల్లాలి ప్రియులరా ఆయన మనతో ఉంటే మనకు ఉన్నట్టే ఆయన మనతో లేకపోతే మనకేమున్నా లేనట్టే ఈ సూత్రాన్ని మీ బ్రతుకులో ఎప్పుడు మర్చిపోకండి ఆయన మనతో ఉంటే మనకేమీ లేకపోయినా అన్ని ఉన్నట్టే ఎస్ ఏమీ లేకపోయినా అన్ని ఉన్నట్టే మన మనతో ఆయన ఉంటే మనలో ఆయన లేకుండా ఆయన సహవాసంలో మనం లేకుండా మనకి ఉన్నా అవన్నీ వృధా వాటితో మనకి ఏ ప్రయోజనం ఉండదు ప్రియులరా దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నవాడు వాడుకున్న ఆత్మసంతృప్తి వేరు ప్రభు యొక్క సహవాసంలో బ్రతికేవాడు వాడుకున్న ఆత్మానందం వేరు ఆనందాన్ని అనుభవించే స్థితిలో మనం ఉండాలి సో ఈ బోధ మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు అత్యంత అవసరం మీకే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి క్రైస్తవుడికి అవసరం కానీ చాలా మంది ఈ బోధ లేక నశించిపోతున్నారు లోక సంబంధమైన వాటి మీద దృష్టి పెడుతున్నారు భూసంబంధమైన వాటి మీద మనస్సుంచుతున్నారు వారి పౌరిస్థితి పరలోకం అందున్నది అని కొలసీ పత్రికలో చెప్తున్నాడు కాబట్టి ప్రియులారా ఈ వాక్యాన్ని మీ హృదయంలో నాటుకుననివ్వండి దేవునికి దగ్గరగా బ్రతకండి నీతిగా బ్రతకండి ఆయన ఇంప్రెస్ చేసే జీవితాలు ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభించండి ఈ రోజు నుంచే ఆయన ఇంప్రెస్ చేయాలి ఏం చేస్తే ఆయన ఇంప్రెస్ అవుతాడు ఎలా ఉంటాయని ఇంప్రెస్ అవుతాడు ఇవన్నీ మీరు వింటున్నారు వాటి ప్రకారంగా వెళ్ళిపోండి ఆయన మీతోనే ఉంటాడు మీ చుట్టూ తిరుగుతాడు మీ పక్షాన్ని ఉంటాడు మీకు కాపుదలుగా ఉంటాడు మీ కొరకు ఆయన ఉంటాడు ఎప్పటికీ ఆయన సహవాసంలో మనం ఉంటాం మరలా చెప్తున్నాను ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు ఆయన మనల్ని ఆదరించేవాడు ఎందుకంటే ఆయన మిమ్మల్ని విడువను అని వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి ప్రియులరా అలాంటి ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంలో మీరు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను తలలో ప్రార్థన చేసుకుంది క్రీస్తునంద అధికముగా ప్రేమించిన మా కన్ను తండ్రి ఇప్పటి విలువైన మీ జ్ఞాన సంపద తండ్రి మీ మనసు అది ఏ విధంగా ఉందో మీరు ఎవరిని ఇష్టపడ్డారు ఎవరిని ఇష్టపడలేదు మీరు ఎవరికి మీ కుమారుడు ఎవరికి తనను తాను వశం చేసుకున్నారో తండ్రి ఎవరికి ఆయన తనను తాను వశం చేసుకోలేదు మీరు మాటల్లో నుండి అనేకమైన సత్య సంగతులు మేము తెలుసుకోగలిగాం తండ్రి ప్రభా ఈ లోకంలో మేము ఉన్నంతకాలం మా ప్రాణం నిలిచి ఉన్నంతకాలం శరీరాల్లో మేము కొనసాగినంతకాలం తండ్రి మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ఆయన ప్రేమకు పాత్రులముగా ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ సహవాసానికి పాత్రులముగా ఎల్లప్పుడూ తండ్రి మీ అందుండి వర్ధిల్లడానికి సహాయం చేయండి మీ వాకిపు వెలుగుల్లో మమ్మల్ని నడిపించండి కూడి వచ్చిన మీ పిల్లల హృదయాల్లో మీ మాటలు ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలింప చేయండి ప్రభావ వారు విని విడిచిపెట్టేవారుగా కాకుండా నిన్న మాటల ప్రకారంగా ప్రవర్తించగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని తండ్రి చర్చి నిర్మాణం జరుగుతుంది తండ్రి అనేక మంది పిల్లలు ఆ నిర్మాణం కొరకు కష్టపడుతున్నారు అలాగే స్కూల్ నిర్మాణం కూడా ప్రారంభించాను తండ్రి ప్రభా మీ సహాయమును మాకు అనుగ్రహించండి మీ కాపుదల మాకు దయచేయండి త్వరితగతిన అవి పూర్తిగా నిర్మాణం జరుపుకుని తండ్రి అక్కడ అనేకమైన మహా కార్యక్రమాలు మేము మీ కొరకు జరిగిస్తూ అక్కడ అనేకమైన ఆత్మల సంపాదన కొరకు మేము ప్రయాసపడినట్లు అనేక మంది జీవితాలు వెలిగించటకు కష్టపడినట్లు సహాయం చేయమని అలాగే ఈ పనుల్లో మాతో నాతో మా అందరితో సహకరిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోమని వారి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ యోగ్యులమైన పిల్లలముగా మీ నామ మహిమార్థమై జీవించే పిల్లలుగా మిమ్మల్ని సంతోషపరిచే కార్యక్రమాలు ఈ భూమి మీద జరిగించే పిల్లలుగా మీ కార్యాభివృద్ది ఎందు ఎప్పటికీ కలిగిన పిల్లలముగా ఉండనట్లు సహాయం చేయమని క్రీస్తునామలో ఈ ప్రార్థన మనములు అడిగి వేడుకొని మా కన్న తండ్రి